0: Drei Jungs, drei Wochen, drei Mocks. Willkommen zu Weggemockt 2023 bei e Football-Upbeat, eurem legeren NFL-Podcast. Wie immer dabei sind Maxi, Moin. Tim, einen wunderschönen guten Tag und ich Fiete und heute gibt es Picks 1 bis 10 für euch. Also bleibt dran, es wird großartig. Es ist wieder soweit. Noch drei Wochen ungefähr bis zum Draft. Nee, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie gelogen. Ähm, mehr so zweieinhalb. Ja, Und das passt schon. Das, das, das drei passt Wochen ist besser. schon in Ordnung. Das ist, das ja. ist schon nah dran, ja. Und da jetzt wollen wir natürlich, wie die letzten Jahre auch, vor den Wochen bevor es dann wirklich losgeht, äh, unsere Mock-Drafts vorstellen. Und ihr wisst ja, wie das bei uns läuft. Bei uns ist das unique. Wir haben nicht irgendwie einen Mock von jedem, den wir dann jede Woche einmal vorstellen. Wir haben nicht einfach nur einen gemeinsamen Mock, den wir vorstellen, sondern nein, wir haben immer die totale Verwirrung am Start, <lacht> indem, <lacht> indem wir unseren äh, unsere drei Mocks aufteilen auf drei Wochen und da jeweils äh, Picks 1 bis 10, 11 bis 20 und dann noch mal den Rest bis 32 durchgehen wie gesagt, maximale Verwirrung immer bei uns, aber wir haben festgestellt, es ist fantastisch.
1: Ja, aber einfach mal Stift, so Stift und Zettel rausholen
0: und einfach mitschreiben. Genau, <lacht> ja, einfach, einfach mal
1: vollständigen Mock einfach mal, jeden, wenn, ihr, wenn
0: ihr im Zug sitzt oder so, einfach mal eine Excel-Tabelle fertig machen äh, und das Ganze äh, schön mitverfolgen. Ich meine, könnten könnt wir auch selbst machen und als Service zur Verfügung stellen. Vielleicht mache ich das dieses Jahr. Äh, wer weiß. Jungs, wie seid ihr denn dieses Jahr so an den Mocker gegangen? Oder gibt es so ein, so ein, ähm, Gedanken, der jetzt über
1: eurem fertigen Mock steht? Also der Gedanke von meinem fertigen Mock war, ähm, ich, ich trade nicht, weil das ist mir zu anstrengend. <lacht> ja, das ist äh, um, legit. Ja, Tim, weil, weil Tim die, die Sache immer ist, ein du fängst einfacher. dann irgendwo an und das ist wirklich, wenn du, wenn du irgendwie, wie, nimm mal nur so, du Machst jetzt einen von den ersten fünf Picks, tradest du weg. Das zieht sich wie so eine wie so eine Schnur, zieht sich durch, durch den gesamten Mock, zieht sich das dann durch. Also da, was du da alles bedenken musst, was passiert. Da ja, habe ich keinen Nerv drauf, ich habe Personen zugeordnet, habe mal geguckt, was was passieren würde, wenn das jetzt einfach mal so stehen bleibt. Und ich denke, dass es auch so ein bisschen legit in der Hinsicht, dass es realistisch ist, was so passieren könnte. Ich denke, es dass trotzdem das Positionsgruppen ähnlich bleiben und Prioritäten gesetzt werden. Und eigentlich ist das auch ganz interessant, wenn man mal guckt, was so passieren würde, wenn es, weiß nicht, jetzt keine Trades geben würde von Draft-Potenzial.
2: Mhm. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir angeguckt, jetzt gerade für diese Folge, also wir machen ja nur die Nummer 1 bis 10, also die ersten zehn Draft-Picks, ähm, Erstmal, dass das quarterback wir war irgendwie auseinanderkriegen. Ich glaube, der <lacht> ja. Rest der Rest war für mich tatsächlich, äh, was heißt irrelevant, aber ähm, eher zweitrangig. Und ich glaube, erstmal, das auf die Kette kriegen, wer kriegt denn jetzt wen, an welcher Stelle, was gibt es da für up was gibt es da für down Also für mich ging es leider nicht ohne Trade. Insofern, ähm, ja, gucken wir mal, was du daraus gemacht hast, Tim. Also ich bin gespannt.
0: Ich hab wieder den klassischen fiete Mockdraft am Start, eine Mischung aus Was würde ich tun und ich möchte die Welt brennen
1: sehen. Das war egal, äh, was passiert es gehen jetzt erstmal fünf Tackles in Runde eins. Es ist, <lacht> es ist wieder sehr, sehr
0: weird und ich habe das Gefühl, ich war noch nie so weit weg von dem, was wirklich passieren wird. <lacht> äh, aber naja, ich habe nicht vor, K Predictive Mockdraft zu machen, weil du hast viel zu wenig Informationen, um irgendwas zu predikten deswegen also ist so ich, ich glaube das, einfach,
1: äh, äh, das ist schon so ein bisschen verwirrend, ja. weil das Value von, von Gruppen von uns immer unterschiedlich eingeschätzt wird. Also was bei mir, also es sieht eine, eine Pos Positionsgruppe, die bei mir erstaunlich häufig gepickt wird. Also wirklich über, über erstaunlich. Das könnte sogar passieren, aber es ist auch ein bisschen unwahrscheinlich, irgendwann in den hinteren Runden, vor allen Dingen.
0: Ja, kleiner Spoiler, es sind Linebacker. Nein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Halfbacks, viele. Haltbacks.
0: Oh ja, fantastisch. Oh boy, ja, es ist, es ist, es ist weird, aber ich freue mich wie immer sehr, sehr darauf und äh, bin sehr gespannt, was ihr euch da zusammengeschustert habt und dass wir uns das gegenseitig vorstellen können. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Die Carolina Panthers haben sicher den First Overall ertradet von den Bears und wir alle wissen, dass da ein Quarterback gehen wird. Und die Frage ist, wer geht bei wem? Äh, und ich nehme mir mal das Privileg vorweg und sage, äh, die Panthers draften bei mir. Alabama-Quarterback Bryce Young.
1: Ah, oh, interessant.
0: Ja, mein QB1 im Draft, da stehe ich zu meinem eigenen Board, sagt er ganz simpel, er ist der natürlichste Playmaker in diesem Draft. Das zieht mich so am meisten zu ihm. Ich habe nicht gesehen, dass seine Statue ihn irgendwie davon abhält, auch durchzuziehen. Also im Sinne von, weißt du, er steht in der Pocket, kriegt Druck und weil er jetzt Angst hat um, um seine 190 Pfund dass er sich dann jetzt irgendwie klein zusammenkauert, sondern nein, der der zieht auch durch, der nimmt das an, bewegt sich aber ansonsten auch super flüssig in der Pocket. Und im Gegensatz zu dem, was man halt so häufig sagt bei der Diskussion CJ Stroud, es ist früh, gegen Bryce Young, dass Stroud so der Präzisere wäre, dass er die Krone hat, was Präzision angeht. Aber ich finde eigentlich, dass Bryce Young viel besser daran ist, den Ball für seine Receiver gut zu platzieren. Er sieht dann nicht immer nach Ultra-Präzision aus, weil der Ball halt auch einfach mal mit, mit Antizipation äh, in ein Fenster geworfen wird oder halt in die Richtung, wo es für seinen Receiver besser ist, damit er den Ball weiß nicht, weiß nicht, äh, vom Gegenspieler wegcatchen kann oder so, dass der äh, gegnerische Passverteidiger den Ball halt gar nicht erst flecken kann. Also ich denke, dass er dort eigentlich noch besser ist und deswegen er eigentlich auch die bessere... Präzision hat und ich glaube, dass auch diese ganzen Geschichten mit seiner Größe und seiner Statur ein bisschen damit zusammenhängt, dass er so ein natürlicher Playmaker ist, weil er es halt kennt mittlerweile, ja? Also er spielt ja schon eine ganze Weile unter diesen körperlichen Voraussetzungen und er ist in der Lage, mit seinen Limitationen zu arbeiten und daraus zu kreieren
1: und deswegen möchte ich Jan an eins nehmen. Ja, ähm, ich stimme dir bei deinen gesamten Ausführungen zu, in der Hinsicht, dass Bryce Young für mich auch der vollkommenere Quarterback ist in diesem Draft. Ähm, ich muss jedoch sagen, dass ich mich so habe äh, bunte beeinflussen lassen, nenne ich das jetzt mal. <lacht> die, das heißt, die Gerüchteküche, die in der NFL ähm, gerade grassiert und auch die Art und Weise, wie sich mit den Quarterback-Talenten äh, auseinandergesetzt wurde und was so generell die Tendenz sagt, wenn es um diesen ersten Pick von den Panthers geht, ähm, habe ich mich ein bisschen beeinflussen lassen und habe deswegen nicht Bryce Young an eins zu den Panthers geschickt, sondern schicke CJ Stroud dahin. Nicht aufgrund dessen, dass er der bessere Quarterback ist, aber es ist aufgrund dessen, dass er vielleicht aus Sicht der Panthers der bessere Quarterback für sie ist. So ein bisschen das Gefühl. Das Gefühl was so in diesen Gesprächen abgeht und so etwas. Und ich denke, dass da, dass da die Panthers irgendwie, die mögen CJ Stroud sehr gerne. Deswegen habe ich wissen, ihn da Wir
0: wissen auf jeden Fall, dass Josh McCown, Quarterbacks-Coach, bei den Panthers massig Bock auf uh, Stroud hat. Ja, ja, genau, deswegen, deswegen. <lacht> aber, und, ähm, aber er ist ja
1: nur, er ist auch nur eine, eine Stimme. Ja, ja, genau, aber trotzdem haben wir auch mit Frank... Reich jetzt als neuen Headcoach ein, der glaube ich so einen Player wie CJ Stroud auch sehr gerne mag wenn man so mit den Quarterbacks äh, guckt, mit denen er gearbeitet hat und so etwas, ne? das passt da schon alles sehr gut rein. Also
2: ich, ich würde Tim auf jeden Fall insofern zustimmen, als dass Frank Reich auf jeden Fall seine Pocket Passer liebt und CJ Stroud hat ja, auf jeden Fall gezeigt, äh, dass, er, dass er Pocket Passer Potenzial <lacht> hat, wenn er will. Was ich bei Brees Young ziemlich gut finde so als Typus Quarterback und auch auf jeden Fall ähm, besser als bei Stroud ist aktuell wenn man wenn man vom Jetztstand ausgeht nach der letzten College-Saison ist auf jeden Fall die die Accuracy die ist bei Bryce Young auf jeden Fall besser als bei C.J. Stroud und ich finde er ist ein deutlich besserer Scrambler also der Scramble ist bei bei Bruce Young von allen College College Quarterbacks auf jeden Fall mit Abstand am besten Insofern kommen da glaube ich auch immer regelmäßig mal die Kyler Murray oder Russell Wilson äh, Comparisons rein. Ähm, wenn du wenn du gut scrambles und gut schmeißen kannst oder zumindest das Ding gut platzieren kannst, äh, dann, dann bist du auf jeden Fall glaube ich immer in so einer Area automatisch schon. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, also ich habe mir die gleiche Frage gestellt wie ihr euch auch, so was was will Carolina? Ich würde Carolina wünschen, dass sie das Bestmögliche picken, damit die auch mal wieder kompetitiv sein können in der
1: kommenden Saison. Ja, da, fand ich, da fand ich gar nicht so schwer. Also es ist hm. immer schwer zu sagen, ist es jetzt das Bestmögliche. Ja. Ich kann alles verstehen, was Fiete gesagt hat. Hm. Und am Ende gucken wir dann natürlich auf eine Saison und denken so, wow, okay, dann hm. da, da, doch nicht. <lacht> Für mich, Aber das ja. sind da sind dann diese Nuancen. Also ich finde, zwischen den beiden sind wirklich Nuancen in, aus Panthersicht, nicht ja. Nicht generell, nicht aus genereller Sicht, sondern aus Panthersicht denke ich. Also für mich war der entscheidende
2: Faktor, muss ich ehrlich sagen, die Panthers sind ja ein, ein Team aktuell, das du innerhalb von einem Draft komplett umbauen kannst auf Playoff-Kurs. So, du brauchst einen neuen Quarterback, wenn der gleich schon im ersten Jahr zündet, abfahrt. Du brauchst nicht mehr so viel. Du brauchst ein bisschen Line, du brauchst noch mal einen Receiver. Receiver. Receiver ja, ja, du brauchst du. Line, Receiver. Und das kannst du alles im Draft und in der verbleibenden Free Agency noch mal eben fix beheben. Dann bist du Playoff-Contender. Bei den Texans, nur als Gegenbeispiel, an zwei, da kommen wir gleich noch hin, ist das nicht der Fall. Also da sehe ich die auf jeden Fall nicht. Auch wenn die AFC South vielleicht schwächelt, glaube ich nicht, dass die, wenn sie jetzt ihren Franchise-Quarterback picken, auch wenn der vielleicht schon halbwegs game-ready ist, dass die der nächste Playoff-Contender sind. Da fehlt einfach zu viel, das sind zu viele Baustellen. Und ich glaube, auch aus diesem Grund werden die Carolina Panthers, weil sie ihm Bock haben, jetzt was zu machen, einen Quarterback wählen, der jetzt schon bereit ist. Und ich glaube, CJ Stroud braucht noch ein Jahr. Ich glaube, der muss noch ein Jahr lernen. Also nicht hinter irgendwem, der muss einfach Erfahrung sammeln im Game selbst. Und ich glaube, dass, dass Brees Young ready ready for NFL ist. Und ich glaube, deshalb werden sich die Carolina Panthers unter anderem auch für Brees Young entscheiden.
0: Fantastisch, und damit können wir gleich weitergehen zu den Texans, die du gerade angesprochen hast, die sind ja auch drastisch auf der Suche nach einem Quarterback, das wissen wir jetzt alle, die Panthers haben sie eventuell ein bisschen gesniped jetzt mit dem Trade an 1, das heißt man wird sich eventuell mit einem Quarterback zufrieden geben müssen, den man vielleicht nicht wollte, also hängt davon ab, wenn sie nur einen Quarterback gemocht haben und die Panthers haben den genommen, dann
1: picken die Texans vielleicht gar keinen Quarterback, aber. Ma, zweifle ich stark an bei einer Klasse, die eigentlich ganz gut ist. Ich würde es persönlich
0: nicht machen, aber ich habe äh, eben angefangen, deswegen mache ich jetzt mal zuletzt.
1: Achso, ich kann, also bei mir ist es ja einfach. Ich habe ja gerade gesagt, dass, dass Bryce Young bei mir äh, Top-Quarterback-Material ist, das du haben möchtest. Das heißt, wenn die Panthers CJ Stroud nehmen, nehmen die Texans natürlich Bryce Young. Das äh, bleibt ja gar nicht außer Wahl. Ist auch für die eigentlich gar nicht so eine schlechte Alternative.
2: Ja, dann kann ich mich dem gleich mal anschließen. Ähm, bei mir ist es genau eben andersrum. Bei mir kommt CJ Stroud dann an zweit zu so den Texans. Aus äh, eben schon genannten Gründen. Sie haben auf jeden Fall noch ein Jahr Zeit. Das ist überhaupt kein Drama, wenn sie das auch brauchen. Ähm, und Stroud hat auf jeden Fall abgesehen von, von Young... Vielleicht sogar noch noch vor Young die die besten Anlagen und unglaublich viel Upside, was du aus dem rauskitzeln kannst. Ich finde, dass er auch am Pro Day noch mal gezeigt hat, dass er auf jeden Fall auch Accuracy auf dem Arm hat und auf jeden Fall Juice und Zip. Und ich glaube, dass der auch ein ganz, ganz toller Quarterback in der Liga werden kann. Also, ich glaube an den.
0: Ja, ich schicke auch an zwei zu den Texans. Uh, Ohio State Quarterback. CJ Stroud, mein QB2 nach einer äh, Tape-Study. Ganz easy. Es wurde bisher eigentlich schon so das meiste gesagt in entweder Comparisons mit Bryce Young oder von, von dir dann, Tim oder Maxi. Ich will zumindest noch mit reinbringen äh, etwas, das ich wenig höre über, über Stroud, aber ich finde, das sollte man mal sagen. Er ist eigentlich ziemlich gut darin, seine Bälle noch präziser anzubringen, wenn er im Scramble ist. Das gefällt mir sehr gut, das ist, ein, ist gut. Uh, ansonsten bringt er halt so eine. Man hat das Gefühl, er bringt Baseline mit, so langweilige Baseline. Man sagt, er ist nicht, ist nicht gerade flashy, aber uh, eigentlich gut in dem, Ey, was er nehm tut. Nehme ich trotzdem. Nehme ich, nehm ja. ich immer. Also, das ist so cool. Ist okay. Ja, aber so ein, so ein bisschen ähm, NFL-Speed antrainieren. Ich habe das Gefühl, da muss er, das, das muss auch passieren. Da sagst du ganz richtig, vielleicht muss er irgendwie sitzen, vielleicht musst du halt gucken, wie, wie schnell entwickelt er sich in, dein, in deinen Camps. Aber ich denke, dass Stroud früher. Er früher startet
1: als später und wenn du die Texans bist, hast du vielleicht auch gar keine Wahl. Ja, ich denke, aber, ich, das, aber ich denke, das dass, das dass er auch das gut hinkriegt. Auch, also er passt doch ganz gut hinter die, hinter die Texans. Also wir können zumindest froh sein für ihn, dass er sowohl, also egal wo er hinkommt, ob jetzt Panthers oder Texans, dass er dann innerhalb halbwegs vernünftigen Lines steht, zumindest. Genau, beide, beide Quarterbacks, die wir jetzt, die wir jetzt äh, gepackt haben, stehen da nicht hinter so einem Trümmerhaufen und müssen sich dann erstmal behaupten, wie das in den, äh, in den letzten Jahren so ein bisschen der Fall war mit einigen jungen Quarterback-Talenten, die ein bisschen um ihr Leben gefürchtet haben, wenn sie aufs Spielfeld gegangen sind. Ähm, ich denke, dass wir diesmal für die für die äh, besser werden. Das ist ja, immer also eine angenehmere Ausgangssituation.
0: Ja, ist spannend eigentlich. Also sowohl die, die Texans als auch die Panthers geben ihren Quarterbacks, ihren Rookies eigentlich ziemlich gute Uh, Offensiven zum uh, zum Steuern. Ja, ja. Weil es ist bei beiden Receiver-Material da, es ist bei beiden eine gute Offensive Line da, beide haben uh, einen funktionierenden Running Back Room, das ist eigentlich sehr spannend. Uh, was siehst du normalerweise nicht, wie du es gerade gesagt hast. Normalerweise, äh, uh muss der
1: frische Rookie-Quarterback beim Number One-Overall-Pick den Karren alleine aus dem Dreck ziehen? Ja, ja, nehmen wir die Bengals mal in den letzten Jahren, äh, als, als, als die Joe Burrow gedraftet haben, war die Line eine Vollkatastrophe. Auch das Jahr ja. danach noch. Also das war, äh, das haben sie jetzt langsam, haben sie das jetzt aufgebaut bekommen. Also die, die kommen da schon in Teams, die gar nicht so schlechte Bedingungen haben. Ich finde, Max hat das mit den Panthers ganz gut zusammengefasst. In der NFC kannst du halt mit einem jungen Quarterback-Talent jetzt auch schon direkt relativ weit kommen. Ich denke auch, also gerade in so Divisions,
2: also ich, ich finde, finde die, die Panthers müssen jetzt halt auch angreifen, wenn ihre Division einfach low ist.
1: Ja, oder erstmal low bleiben, wird äh, wahrscheinlich. Also
2: ja, auf jeden Fall, zumindest nicht kurzfristig jetzt in, in der nächsten Saison schon gefixt wird, wenn da jetzt noch ein Wunder passiert. Insofern,
1: äh, Attack now, ganz wichtig. Ja, ah sehr schön. Ah gut, wir sind uns einig, dass, dass die beiden in 1 und 2 gehen werden. Egal jetzt in welcher Reihenfolge, aber...
2: Ja, ich, ich glaube, wir, wir erörtern ja ein, zwei andere QBs noch im, im Laufe der ersten Runde. Ähm, wichtig ist vielleicht hier wirklich dann, ihr habt es eben schon gemacht, aber einmal zu betonen, das sind einfach die beiden Besten. So Und ich ja. glaube, dass da auch ein Abstand ist zwischen denen... Drei, sage ich jetzt mal, die darauf noch folgen könnten in der ersten Runde. Also ich glaube, dass da eine, eine Gap ist, eine Leistungsgap auf jeden Fall zwischen denen.
0: Ja, Young weg, Stroud weg an Nummer drei picken die Arizona Cardinals. Die haben nun kein Quarterback-Need. Das heißt, es ist natürlich ein spannender Spot für Teams von unten eventuell noch äh, hochzutraden, um eventuell die Colts zu jumpen. Aber Maxi, was ist denn bei dir an drei passiert?
2: Ja, bei mir an drei, also für mich gab es mehrere Szenarien, das ist einmal natürlich logischerweise Trade, einmal nicht Trade und im Sinne des Trades gab es da einmal die Version, dass sich einer aus den ersten zehn, also für mich aus den ersten Top 10 hochtradet, um noch einen Quarterback zu snacken, der ihm da in den Kram passt, offensichtliche Kandidaten wären hier Atlanta, die Raiders auf jeden Fall und ähm, je nachdem wie man das einschätzt, eventuell auch die Lions, aber die erstmal untergeordnet und ganz naheliegend ist natürlich auch vier also direkt auf die Cardinals folgend, äh, die Indianapolis Colts, um eben den Spot und ihren möglichen Quarterback zu verteidigen gegen andere Uptrades. Und das erschien mir tatsächlich auch das sinnvollste Szenario zu sein, insofern habe ich an dieser Stelle ein Uptrade gewählt äh, von den Colts an Nummer 3. Um sich ihren Quarterback der Zukunft zu sichern. Und bei mir ist an dieser Stelle tatsächlich Will Lewis von Kentucky an den Start gegangen für die Coles, weil er, <lacht> ohne da jetzt zu viel zu sagen, auf jeden Fall schon in dieses langjährige Quarterback-Schema der, der Coles passt. Ich glaube, dass sich auch so ins, also insgesamt da nicht so viel dran getan hat. Coles bauen seit naja, nunmehr Ende der 90er Jahre, seit Peyton Manning vorrangig auf Pocket Passer. Dies hat man auch durch die Trades und die Einkäufe in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Also nach dem Retirement von Andrew Luck ist da ja eine Gap entstanden, wie wir alle wissen. Man hat sich dann entschieden, Leute wie Carson Wentz und Co. ranzuholen, also die auch wieder diesem Schema entsprechen. Und ich glaube, dass man an dieser Stelle damit auch weitermachen möchte. Zu Will Lewis kann man auf jeden Fall sagen, dass er in dieses Tier-2-Quarterback ähm, fällt in diesem, also im diesjährigen Draft. Will Lewis struggelt so ein bisschen mit der Accuracy, ähm, Will Lewis struggled noch so ein bisschen mit seinen Reads auf jeden Fall, aber Will Lewis ist auf jeden Fall athletisch, Will Lewis hat wahrscheinlich das größte Arm-Talent im Draft insgesamt und wäre auch prädestiniert für diese Rolle als Pocket Passer. Was mir ein bisschen fehlt, ich habe jetzt in, in ein paar Draft Predictions gelesen, dass bei Will Lewis eigentlich geschrieben wird, ja, der ist ja eigentlich schon Pro Ready. Dann denke ich mir aber, ja, ich weiß nicht, ob ich jemanden als Pro Ready bezeichnen würde, wenn der noch so mit diesen Basics des Quarterback Daseins, also Reads machen und äh, seine ich denke
1: körperlich ist er das ja, äh, ja Spieltechnisch das, nicht und da ist das Problem, ja. weil körperlich können ja. das ganz viele, aber spieltechnisch ist es noch problematisch. Ja, mir fehlen da
2: mir fehlen da halt äh, vor allem die Reads. Also für mich ist ein Quarterback vor allen Dingen ready. Klar füße ist jetzt mal dahingestellt, aber ist vor allen Dingen ready, wenn er wenn er das Spiel erkennen kann, das Spiel lesen kann. Also bis zu einem gewissen Grad als Rookie natürlich und dann natürlich auch eine Entscheidung trifft, also einerseits möglichst schnell mhm. und zweitens möglichst so, zumindest ohne eine Gefahr für sein eigenes Team darzustellen, also um Interception oder Fumble zu forcen und dann vielleicht sogar noch ein einen Target bedienen zu können. Also das wäre so mein Wunsch dann. Und ich glaube, Will Lewis ist an dieser Stelle noch entwicklungsfähig. Also der ist auf jeden Fall ausbaubar, der hat auch genug Talent um Quarterback One zu sein, aber ich glaube, dass der auf jeden Fall auch noch ein Entwicklungsjahr bräuchte. Ich möchte, möchte an dieser Stelle einmal sagen, nicht der direkte Comparison zu Josh Allen soll hier gezogen werden, aber ich glaube, er ist wie Josh Allen, als er vom College kam. Will Lewis ist die Kategorie Rohdiamant und im Sinne von Roh. Also da musst du noch an allen Ecken und Enden schleifen, dass du da was Glitzerndes bei rausbekommst. Ob das am Ende funktioniert,
1: werden wir sehen. Also ich kann mich da äh, dir jetzt auch mal so direkt anschließen. Ähm, also ich finde dieses Szenario mit den Colts, die nach oben gehen, um zu verhindern, dass beispielsweise, ach, wer, wer könnte noch nach oben gehen? Äh, die, Raiders die, Raiders, ja. die Raiders an sieben oder eventuell auch die Falcons äh, an acht. Ähm, dass, dass, die, dass die nach oben gehen, kann ich mir das vorstellen, es würde in meinem Draftboard jetzt ein, eigentlich nichts ändern, wenn ich diese Position ende, weil bei mir geht dann, äh, das kann ich ja jetzt so ein bisschen vorwegnehmen, äh, an 4, wo die Panthers bei mir noch stehen, äh, wo die, ähm, Colts bei mir noch stehen, auch Will, äh, Will, heißt er jetzt Levis, Lewis? Wie heißt er jetzt? Also ich, ich Leavis, höre meistens ne? Levis. Levis, ne? Ja, Will, Will Levis, ähm, geht bei mir auch an 4 zu den Colts, das würde in dem Draftboard auch nichts an der an dem Pick von den Cardinals, äh, deswegen könnte ich diesen Trade jetzt theoretisch auch einbauen. Das wäre machbar. Äh, ja. Und ähm, ich stimme dir in deiner Einschätzung dazu, dass Will Levis halt einer dieser ist, die der kann halt total, total toller Quarterback für dich werden, kann aber auch genau das Gegenteil werden, dass du in den ja. nächsten Jahren gucken musst. Noch was Neues zu holen. Also der der hat äh, viel Pro-Potenzial, aber auch ganz viel Potenzial, dass es nach hinten losgeht. Wenn er halt nicht diesen Schritt macht, äh, sein, 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 sein Game-Spiel, sein Game-Wissen zu erweitern und zu äh, zu verändern und anzupassen.
0: Er hat ganz viel Carson Wentz-Potenzial.
1: Ja, ja, genau, genau. <lacht> also wir haben ja dieses, dieses äh, weiß ich nicht, äh, entweder bist du Carson Wentz oder du bist Josh Allen.
2: Ja, ich glaube, es gibt noch ein Tier dazwischen, aber ich denke, ich denke, dass er, dass er auf jeden Fall genug Potenzial hat, um als Quarterback One in der Liga durchzustarten, wenn er eben an sich arbeitet. Und da ist ja dann auch ein paar, also wirklich ein bisschen die Frage, ähm, arbeitet er an sich selbst oder nicht? Carsten Menz hat das ja scheinbar nur bedingt getan als Beispiel, denn auch Armtalent ja. und, und Accuracy hatte der ja auch mal, also, ist ja nicht,
1: ja, und, und dazu Verflogen, kommt halt ne? einfach, dass, dass die Colts den auch irgendwie so die Möglichkeit bleibt. Äh, bleib, die brauchen jetzt irgendwie den junges Quarterback-Talent mal und da musst du jetzt einfach mal ein bisschen das Risiko eingehen. Das ist einfach so. Ja, den, also das ist gut aufgedröselt. Es stirbt
2: ihnen finanziell auch einfach sonst die Hoffnung weg, muss man ehrlich sagen. Die haben wahrscheinlich eine der teuersten Offensive-Lines jetzt über kurz oder lang, plus die ewige Frage nach dem, wer spielt bei uns eigentlich Left-Tackle? Ähm, ja... Also du hast recht, da muss jetzt was gemacht werden und ich sehe auch die Coles jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall noch auf dem kompetitiven Ast, gerade eben aufgrund der schwachen AFC South. Aber wenn die das jetzt nicht mal gefixt bekommen mit ihrem Quarterback an drei oder an vier oder wo auch immer sie dann landen im Draft, äh, dann gut Nacht, Marie. Also es wird jetzt Zeit, was zu tun. Ja,
0: gemäß deiner Ausführung, Tim, nehme ich an, dass die Cardinals an drei bei
1: dir noch da sind. Bei mir sind die äh, Cardinals an drei noch da, äh, weil ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich habe ja äh, Trades recht rausgenommen, aber habe natürlich mir auch Gedanken gemacht. Äh, deswegen ja gerade das nochmal ausgeführt, dass Maxi, äh, da denke ich, dass das sehr realistisch sein könnte, was da passiert. Dieses äh, vorsichtige, leichte nach oben traden der Colts, um, um äh, äh, zu verhindern, dass sie übersprungen werden. Bei mir sind die Cardinals noch da und die Cardinals machen natürlich den Move, den sie, denke ich, bei Maxian 4 auch machen. Äh, du nimmst das Beste, was im Draft jetzt gerade noch da ist, was dich auch schnell weiterbringen möchte, und das ist bei mir ähm, Will Anderson, Alabama. Äh, das ist ein No-Brainer. Ja? Also den, den nimmst ja. du, wenn er da ist und äh, ist ein Top-Talent, wenig auszumachen, müsste vielleicht ein bisschen kräftiger vielleicht noch werden oder so etwas, um in der NFL durchzustarten, ist aber schon sehr, sehr strong, auch für seine Größe und so etwas. Also pf, ja, als Cardinals nimmst du den mit, besonders in der Hinsicht, dass, dass dir da auch alles weggebrochen ist, was da war. Ja.
0: Will Anderson wirkt wie jemand, der dir von Grund auf einfach eine hohe Baseline gibt. Ja, er genau. Sieht er wirkt nicht wie jemand, der, der bastet, äh, aber er wirkt auch nicht wie jemand, von dem du das Gefühl hast, er ist der nächste Per superstar Also er rangiert, denke ich, nicht auf äh, Nick Bosa oder Chase Young-Niveau. So soll, soll,
2: soll ich mal sagen, wie er wirkt, Peter, an dieser Stelle? Äh, er ja. wirkt wie Aiden Hutchinson im letzten Draft. Ja, genau. <lacht> das Gefühl
0: hatte ich auch. Ja. Ja. Ich, ich, mag, ähm, ich mag ihn lieber als ein Hutchinson, aber diese beiden sind nicht weit auseinander. Mhm. Aber ja, für viele der Konsens-beste Non-Quarterback in diesem Draft äh, Blutchipper
1: eigentlich von allen Ja, ich, ich denke einfach du da, da kannst du trotzdem dass du hast erstmal eine schöne Baseline was du auf Ey, Edge ja. immer gerne haben, haben willst wenn der wenn er dir deine, weiß du nicht sonst wie viel Sex macht und sonst irgendetwas genug Pressure macht, dann ist alles super Ey, und vielleicht wächst er noch über sich hinaus kriegt noch mehr dazu und dann wird auch auf einmal richtig top Egal, aber wenn du, wenn er seine Base erfüllt, dann hast du alles richtig gemacht mit ihm. Ja. Also das
0: ist einfach die Sache. Ja, doch er wirkt schon wie jemand, der dir konstant zweistellige Sektzahlen Sek ja, ja, holt. Genau. Ja. Äh, pro, pro Saison. Und vielleicht holst du noch ein bisschen mehr raus. Also ich finde, so, es ist halt das, das Potenzial ist am Ende noch da, dass mhm. er halt sich als Top-Path-Rusher in der Liga etablieren kann, denke ich. Wenn du auch gerade so ein bisschen technisch mit ihm arbeitest, sein Repertoire noch ein bisschen ausarbeitest. Aber es gibt sonst nicht viel Schlechtes zu sagen über äh, über Will Anderson Jr. Und gerade, denke ich, das ist wichtig, Tim, was du sagst, die Cardinals haben in den letzten Jahren so viel gegambelt, was gerade ihre Defense angeht, was was die Spieler angeht, die sie da gepickt haben. Die brauchen jetzt Spieler, von denen du das Gefühl hast, die geben dir halt Safe-Production. Ja,
1: selbst, selbst, selbst der tj Watt trade damals äh den nochmal zu bekommen, war so ein bisschen gamble und war es ja auch in der Hinsicht, wie, wie oft der gespielt hat für dich. Ja. Also alle Ehre an TJ Watt, aber der hat JJ. das Team dann äh, JJ Watt, nicht TJ. Ja, ja JJ Watt, äh, der hat das Team da jetzt nicht krass weitergebracht. Ja. Das ist so die Sache. Du brauchst ja jetzt mal ein junges, frisches Fleisch, was da die nächsten Jahre diese Position endlich mal besetzt.
0: Ja. Okay, äh, ich habe es vielleicht schon ein bisschen angeteasert, äh, vielleicht auch dadurch, dass ich mich etwas zurückgehalten habe. Bei mir sind die Cardinals an drei nicht mehr da. <lacht> die, ja Cardinals, die Cardinals haben getradet und ich musste ein bisschen schmunzeln, Maxi, weil du hast es ganz, ganz kurz in der Vorbesprechung äh, mal beiseite gestopft und ich dachte, oh, jetzt sagst du mal nichts dazu, weil du kommst dazu die noch. Die Tennessee Titans. Die Tennessee Titans, die traden hoch von elf auf drei. Boah, das wird, richtig,
1: das wird richtig teuer
0: und jumpen damit die
1: Colts.
0: Ich sage ja, die ähm, AFC South, die braucht neues
1: Quarterback. Ey, 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 aber Fiete, ich gebe, ich, ich sag jetzt, bevor du was sagst zu dem, was die, was die Titans nehmen. Egal, also wenn sie diesen Move machen, der zerstört das Team trotzdem über die nächsten drei Jahre, weil du so viel bezahlst, du bezahlst zu viel dafür. Ja. Das wird ein teurer Uptrade auf jeden Fall. Oh, äh, ich, wie viele Erste Runden sind das?
0: Zwei, mindestens. Du, Zwei erste Komp Kompensation machen wir hier nicht, aber das ja, wird Ja, ich weiß, sich, aber,
1: aber trotzdem, das ist so das teuer. Das wird ähnlich sein wie bei den Panthers, ein kleines Stück weniger. Ja, mhm. ein, den, den Player weniger. Du musst keinen keinen Spieler mit, mit rüberbringen. Mhm. Gleiche Picks ohne... ohne ähm ohne Player.
2: Ja, ich und die hier, Cardinals, aber toll, jetzt auch an der anderen Stelle mal für die Cardinals, bevor wir zu viel des magischen äh, Pick kommen. Ey, das, das renoviert die Cardinals über kurz auf jeden ja, Fall. Ja, ich, ja, denke, auch, ich, genau. denke, ich denke
0: ich denke nämlich, die Cardinals haben extremes Interesse daran, aus den Top 10 herauszutrainen und einfach Kapital mitzunehmen, weil das Team überall Baustellen hat.
1: Also ja. wenn die das Angebot bekommen, gebe ich, gehe ich sofort mit, neben die Cardinals an. Also, ja. also bei mir haben sie jetzt einfach das Angebot nicht bekommen, weil Teams das nicht bereit sind zu zahlen. Naja, ja. Also deswegen, also also ich finde, trotzdem muss ich dazu sagen, dass es die die Cardinals aufbauen wird und bei den, bei den Titans hat das genau den gegenteiligen Effekt. Du holst dir für massig Ding den Quarterback und dein Team ist aber an so vielen anderen Stellen auch eine Baustelle, das bringt dich gar nicht weiter. Gar nicht, null. Sorry, ja. ich, ich, ich sehe diesen, ich, also dann sind die Titans dumm, Das sind sie richtig ja. dumm. Sorry, ich will diesen Update ich, nicht.
0: Ich, ich löse die Spannung mal auf, denn ich habe noch gar nicht gesagt, wen die Titans jetzt an drei... <lacht> wenn, wenn sie jetzt keinen Quarterback nehmen, dann hasse ich dich. <lacht> Alter, warum sollten sie jetzt keinen Quarterback nehmen? Ja, also genau, ich jetzt jetzt wird es jetzt wird's wird's richtig wild. verwirrend. <lacht> die Titans an drei picken bei mir Florida State Quarterback no. Anthony Richardson. Oh, oh, das ist ai. ja richtig schlimm. <lacht> Das Spannendste ist, Anthony Richardson geht jetzt bei mir an drei, er ist mein persönlicher Quarterback 5. <lacht> ja,
1: witzig, warum, warum Anthony Richardson? Äh, fährte. Fiete, ja. absolut berechtigt, dass er Quarterback 5 ist bei dir. Ja. Äh,
0: ich muss mal vorher sagen, wo hier die ganzen Quarterbacks gehen, es gibt da noch eine Wildcard in diesem Draft, die ich nicht einzuschätzen vermag, da ist das Problem wir wissen zu wenig. Wir wissen zu wenig darüber, wie NFL-Teams ihn einschätzen und was sie von ihm halten. Und das ist Henton ähm, Hooker, der ja auch frisch verletzt ist. Äh, ja. und wenn es wenn es Interesse gibt an Henton Hooker von irgendwelchen NFL-Teams, beispielsweise von den Titans, dann werden die ihre Füße stillhalten in so einer Situation. Wenn es aber heißt, Henton Hooker ist für keinen Quarterback nie die team ein Interesse, dann wird sich halt geprügelt. Und in meinem Fall wird sich geprügelt, ähm, Anthony Richardson, das athletische Upside-Monster halt in diesem Draft. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal über ihn gesprochen. Was ich sehr spannend finde bei den Titans und Anthony Richardson ist natürlich, äh, Mike Rabel unleashed the beast, nicht? Mhm. Also, ihn halt, sein athletisches Potenzial ausschöpfen zu wollen, das da ist, das ich auf Tape zwar nicht wirklich häufig gesehen habe, was sehr schade ist, aber es ist da. Ähm. Um, dass Mike Vrabel ihn nimmt, dass er Derrick Henry nimmt, dass er dann vielleicht noch ein bisschen was in die Offensive Line reinkloppelt und wir dann zumindest über den Zeitraum, in dem Anthony Richardson auf jeden Fall an seiner Accuracy arbeiten muss, dass wir trotzdem irgendwie eine sehr äh, äh, watchable, also eine Offense kriegen, die Spaß macht anzusehen. Ich, hauptsächlich will ich auch einfach Anthony Richardson und äh, Derrick Henry zusammen in ein Team stopfen.
1: Darum geht es auch so ein bisschen. Fiete, Fiete, du machst jetzt das, was ich gesagt habe zu den Titans, dass wenn die, wenn die so viel Geld, also so viel Potenzial, also so viel Kapital, das wollte ich finden, mm. das Wort, ausgeben und dann Anthony Richardson nehmen, das ist ja noch schlimmer. <lacht> das, ist, das ist echt gar nichts. Anthony Richardson hat, hat vor der Saison 2022 66 Pässe angebracht. 66. Und hat dann in der Saison 2022, also jetzt da vor dem Draft, den Quarterback-Rating von 84,3. Aber Tim, ich gebe dir jetzt mal einen Call. Trey ja, Lance. Ja,
2: hat, hat im College eine volle Saison Pro gespielt. Eine einzige. Und trotzdem ist er an Dry, ge äh, an Dry gegangen. Ja, Und die San, San Francisco 49ers haben auf Dry einfach hochgetradet mit zwei Essen. Das juckt oder mit drei Das juckt keinen. Ja, das ich weiß. Kein.
1: Ich weiß, das juckt keinen, ja. aber. Das ist bis jetzt auch immer noch ein richtig schlechter Pick gewesen.
2: Immer ja, noch. could be, aber also, stell dir mal vor, das ist dein Future. Also ich verstehe, also ich hätte auch nicht Anthony Richardson genommen, da ja, bin ich ganz bei dir. Genau. Aber die Frage, die Frage, ob Anthony Richardson eine erste Runde wert ist, ich sag mal ohne Uptrade, ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Ey Mann, ehrlich, ne? dann bleib an elf und hoffe, dass er durchkommt. Ja, aber wird er wahrscheinlich nicht, denn wir haben ja, ja wir eben haben zwei, zuvor noch
1: die die Teams. Ich wir weiß. haben
2: eigentlich drei Quarterbacken, die die Teams. Ja, haben aber, aber ist, bei mir,
1: ist bei mir auch die Sache, hm. bei mir zum Beispiel kann ich jetzt schon callen, die Raiders picken bei mir nicht Quarterback. Ja, aber du ja gleich noch einer von den vermeintlichen Top 4 da ist.
2: Okay, interessant, wenn wir, wenn wir gleich drauf zurückkommen. Ja, aus dem Grund, ähm, die haben
1: Jimmy G einen drei <lacht> Jahresvertrag gegeben, der nicht gerade günstig ist. Sie spielen mit dem. Aber sie kommen nach einem mehr aus dem Vertrag raus. Ja, die Garantien ja, ja, sind klar. echt low. Ja, ja, klar, aber trotzdem glaube ich nicht, dass sie Quarterback nehmen. Die, die, warten, die warten ein Jahr ab. Okay, ja.
2: warten, warten wir mal das Jahr ab. Ähm, ich finde find den Trade auf jeden Fall, das ist das, was ich vorhin schon das gesagt hatte. Ich. Ich, es ich es lag, irgendwie, lag irgendwie in der Luft. Cool, dass du es umgesetzt hast. Anthony Richardson war, weiß ich nicht. An drei nee. äh, wäre mir, wäre ja. mir glaube ich, zu viel Kapital auch. Tim hat das eben schon gesagt, da geht ja weiß Gott was rein. Ähm, würde ich vielleicht, also was heißt, passen kannst du es nicht, aber ich würde vielleicht eher avisieren, okay, du siehst, der geht nicht weg. Ich trade mal eher mit den Lions. Ja, ähm, genau. Dann würde ich, ich mal überlegen, ähm, da hoch zu eine oder wenn... Erste, damit du eine erste Runde ja, ausgibst. Oder wenn die Raiders wirklich sagen, das ist nicht unser Quarterback, äh, dann vielleicht mal die ansprechen. Dann gibst du da deine erste Runde und gibst noch mal eine zweite und vielleicht noch eine zweite oder sowas obendrauf. Aber nicht nicht das ausgeben, hey, was ehrlich, das, das schon lieber, wieder kostet. Da leistet
1: ein Jahr Scheiße und komm nächstes Jahr weiter nach oben. Ja, okay. Ich, hier, ich, ja. Ist,
0: wir, wir, wir beenden an, an dieser Stelle mal den Anthony Richardson Slender, <lacht> ja. von, von
1: Tim Seite aus, Und äh, ich, ja, nur äh, aus, aus Anthony Richardson sollte nicht sollte nicht in den Top 5 gehen. Danach will er äh. gehen, weil, weil, äh, da, weil da kommt hier äh, das, was Maxi gesagt hat, äh, danach sollte er wirklich also er sollte nicht in den Top 5 gehen und er sollte nicht gehen, wenn du dann für zwei Picks nach oben tradest. Das, das sollte ja nicht der pick sein. Also das ich gebe geb an der Stelle,
2: an der Stelle mal einen Call. Ähm, Anthony Richardson hat natürlich, Fida hat eben schon gesagt, der hat Vorteile, der ist sehr physisch, der hat, ich würde sagen, neben Will Lewis die beste Armstrenge und der hat, meiner Meinung nach, hat er die beste Mobility, eben aufgrund seiner seiner physischen. Qualitäten, die ja ähnlich sind wie Cam Newton damals im Draft, ohne hier jetzt direkt einen direkten Vergleich ziehen zu wollen. Das sind sie aber ja, ist, ja, der ist hat, er absolut berechtigt. Ja, aber der hat natürlich einfach auch was das angeht, weil er eben im College auch so wenig davon gezeigt hat, viel Upside für ein Team, das sagt, wir wollen unseren Quarterback äh, gerne laufen sehen. Also wir wollen ihn gerne da durch die durch die Wand hämmern lassen. Uh, wie es beispielsweise Josh Allen jetzt auch in den letzten Jahren immer getan hat, die damit keine Probleme haben, auch zu sagen, wir spielen eine harte, physisch, also ein hartes, physisches, äh, Spiel. Die Frage, wie passlastig das dann ist, lassen wir jetzt mal aus. Um, aber die richtig Bock da drauf haben, auch den Quarterback da in die Line hämmern zu sehen. Also, ich weiß nicht, ob die Titans so ein Team sind. Bis jetzt haben sie ja immer mit, mit Quarterbacks gespielt, die so semi-athletisch waren.
0: Ja. Uh, Richardson braucht auf jeden Fall noch eine ganze Ecke Coaching und, uh. du, brauchst, und du brauchst einen Plan für ihn, das denke ich ist ja. sehr, sehr wichtig. Hey, das uh, wird ansonsten die Titans haben keine halten. Receiver,
1: die er anschmeißen könnte, das heißt, das ist nicht so das Problem. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> um, wir gehen zu Nummer 4 über. Ah, den, den kann ich ja schnell abhaken, den habe ich ja schon gesagt.
0: Ja, dann hm. hau doch mal schnell ja, raus ja. eben.
1: Will, Will Levis geht bei mir an 4 zu den Colts, also da ändert sich hm. nichts. Jetzt ist es bei euch spannend, besonders bei Fiete.
0: Ja, äh, ich schließe mich dem einfach an. Ando ah, stimmt, geht bei der mir ist ja auch, da bei dir. Geht bei mir auch. Äh, Kentucky Quarterback Will Levis, mein Begriff. persönlicher Quarterback 4 in diesem Draft. Äh, ich habe, glaube ich, noch kurz ein, zwei Sachen anzusprechen, die noch nicht so gefallen sind bei ihm. Äh, man merkt, dass er auf jeden Fall den besten Arm für die schwierigen Bälle hat, denke ich, in der NFL. Gerade Also für diese Hole-Shots. In Cover 2 oder an die ähm, Outs, routes äh, und Comebacks. Ich denke, da ist er eventuell der Beste, wenn er die dann äh, zumindest richtig trifft. Und da kommt mir zu, wie das Maxi gesagt hat. Äh, Decision-Making auf jeden Fall ausbaufähig. Muss bei seinem Read schneller werden. Und schwaches Verhalten bei Pocket-Pressure. Also... Am Ende sind wir wieder bei Carson Wentz, wie wir das so hatten. Das Schlechteste, was hier passieren kann, ist er halt busted wie Wentz oder dir vielleicht zwischendurch mal eine MVP-Saison rausholt. Das wäre natürlich fantastisch. Aber ansonsten gefällt er mir halt ein Stück besser eigentlich als Richardson. Aber ich habe ja eben gesagt, ich möchte einfach Richardson in diese Tennessee Titans Offense bringen, weil ähm, ich will die Welt auch ein bisschen brennen sehen, wie gesagt, mit meinem, meinem Mocken. <lacht> Und ein paar ungewöhnliche Dinge tun und das ist es da gewesen. Maxi, bei dir sind jetzt ja die Cardinals, die vor drei runtergetradet sind mit
2: den Colts. Richtig, die haben ein No-Brainer an ihrer Stelle gemacht, weil sie trotzdem das bekommen, was sie eben brauchen. Tim von schon zugeordnet, äh, die bekommen Will Anderson, den Edge-Rusher von Alabama an dieser Stelle. Ich glaube, mit dem machst du nichts verkehrt. Ihr habt eben schon eingängig erläutert, warum, guter Mann... Blue Chip Prospect auf jeden Fall, kannst du sofort spielen lassen. Äh, wird auf jeden Fall um Defensive Rookie of the Year mitspielen, wenn er nicht verletzt ist. Ähm, insofern, ja, No-Brainer.
0: Dann ähm, sind bei mir vier Quarterbacks in Folge gegangen: Pick 1 bis 4. Ach, das ist so zu, wild. Zu, zu, zu dem hat gleich erstmal, ich bezweifle stark, dass das passiert. Ich glaube ja auch nicht. Uh, aber so ist das ja. Es geht hier nicht darum, irgendwas uh, zu predikten, weil wenn ich dann am Ende was abhaken müsste und was spende, dann spende ich am Ende 0 Euro. Das will ja keiner. Deswegen, jetzt an 5, die Seattle Seahawks. Dann wird wieder spannend. Ab jetzt geht's so richtig los, wie ich finde.
1: Ja, jetzt, also ja. das ist das Schlimme. Die, so die ersten zwei Picks sind auch cool und danach, danach geht's wild. Danach kann es wild werden. Also egal, in welche Richtung es geht. Sobald da irgendein Trade passiert oder so etwas, ist schon wieder alles durcheinander gewürfelt. Danach. Ach, ich gern, hätte würde es gern live sehen, aber irgendwie, ja. Äh, das ist mir doch ein bisschen zu spät. <lacht>
0: Ich, ich mache es hier mal sehr kurz. Die Seahawks sitzen an 5 und freuen sich, dass Will Anderson Jr., der Edge Defender aus Alabama, ah. äh, zu ihnen herunterrutscht. Der beste Edge Defender der Klasse, wie ich finde. Ich mag am liebsten an ihm, dass er eine sehr produktive College-Karriere hatte. Wenn ich äh, produktive Edge Defender sehe, dann äh, macht mein Herz Freudensprünge. Und, und die, Cardinals, äh, die Cardinals, die Seahawks werden sich freuen, dass sie einfach das machen, was die Cowboys sonst immer machen. Einfach nur rumsitzen und warten, bis die ganzen Top-Prospects in ihren Schoß rutschen.
2: Macht an der Stelle, glaube ich, auch sehr viel Sinn, wenn man die Möglichkeit hat, in deinem wenn Szenario... Wenn du an fünf noch Will Anderson
1: ja. bekommst, dann nimmst du den. Nee, das <lacht> ist dann...
2: Du, du hast ja als, aus Seahawks Sicht dann ja auch nicht nur, nicht nur den, den besten Edge-Rusher, sondern du hast den besten Non-Quarterback der Klasse erwischt. Ja. An fünf. Ne? Weil die anderen vier sich da
1: hochgemaukelt haben. Um, es ist auch ein No-Brainer, nimmst du mit, hast du nur also, gewonnen. Genau, also bei mir sieht das, sieht das recht ähnlich aus wie, wie bei Fiete. Äh, theoretisch müssten die Seahawks auch was für ihre äh, Offensive Line tun. Ähm, die sieht nämlich auch sehr angeschlagen aus, aber die Klasse ist einfach zu schwach, als dass du da jetzt in der ersten Runde was tust. Ähm, deswegen ähm, gehen sie bei mir mit äh, Georgia Defensive Lineman Jalen Carter. Oh, wie wagen sich das Zauberstück? Ja, ich glaube, Pete, Pete Carroll, äh, warte, ist der, der ist noch da, oder? Ja, ja, der ist noch nee. da. Ja, nee, ja. Ich, also, das war der war, ja. das war der erste ja. April. Ja, ja, das ist eine wilde Sache, wilde Sache. Ähm, J -J ich glaube, der kommt ganz gut mit so welchen ähm, extrovertierten Persönlichkeiten, die eigentlich auch mal gern Stress außerhalb des Dings schieben. Und wir müssen darüber reden, dass glaube ich, so sein erster Vorfall war. Ne? Also, der steht jetzt nicht da regelmäßig und hat im College sonst was gemacht, also das ist so der das erste größere, was passiert ist. Natürlich ich trage sonst irgendwas, das darf nicht schön geredet werden, aber ich denke nicht, dass wir davon äh, jemanden reden, der da seine gesamte Karriere eventuell wegschmeißt. Deswegen kannst du dieses Risiko glaube ich eingehen.
2: Okay. Und du ja. kriegst einen,
1: einen, der wahrscheinlich einen der top defense spieler äh, des Drafts, äh, ne, der der in einer starken Georgia-Defense äh, einer der besten Spieler war.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, off the field issues, sei es jetzt Autorennen oder sonstige Sache, zusätzlich zu diesem schlechten Testing auch am Pro Day, ich weiß, das muss nicht alles heißen, aber der hatte keine athletische Form, der war deutlich über dem Gewicht, was er eigentlich haben sollte im, im Best Case, der überhaupt abgeliefert, ich glaube, der war noch mit dem Kopf ganz woanders, ja, wenn ja, er den genau. Fokus... Wenn er den Fokus wieder kriegt, stimme ich dir absolut zu, dann ist das der ja. beste Defensive Tackle im Draft. Aber die Frage ist ja, kommt er da wieder hin? Ne?
1: Ja, kommt, kommt der? Der spielt ja seit der Highschool auf dem Niveau. Ne? Five Star Project ist dann ans College gekommen, hat da genauso abgeliefert. Äh, ich halte das für vielleicht Ich denke, der hatte diesen ganzen Vorfall mit seinem, mit seinem Auto-Racing und sonst irgendwas im Kopf und deswegen hat er nicht abgeliefert.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut, ihn zu einer Umgebung zu schicken, wo du das Gefühl hast, dass er dort, halt, dass, dass, dass die Culture vor Ort einen positiven Impact auf hat. Ja. Und da sehe ich halt vor allem Pete Carroll, der halt immer so als, als Players-Coach äh, rüberkommt, bei dem du das Gefühl hast, dass er mit ihm arbeiten kann äh, auf einer persönlichen Ebene und, und dass man ja. das dann unter Kontrolle kriegt. Und wenn du es dann, wenn du es halt unter Kontrolle hast, ja, dann kriegst du den wohl stärksten und athletischsten äh, Defensive Tackle dieses Drafts mit einem unfassbaren Antrieb das ganze Spiel durch? Oder sollte man sich darüber freuen, dass das, äh, genau. dass das zu einem kommen darf nach Seattle in die Stadt des
1: Cafés in den USA? Wenn man, wenn man auch bedenkt, mit was für Spielerpersönlichkeiten äh, Pete Carroll in den Jahren äh, gespielt hat, also welche in seinem Team waren. Da waren einige bei, die wirklich durch alle möglichen Sachen aufgefallen sind und der hat da trotzdem ein kontrollierbares Team rausbekommen. Also da sehe ich keine Probleme. Maxi,
2: das geht bei dir in 5. Bei mir geht an dieser Stelle ein Edge Rusher und zwar der zweitbeste im Draft, aufgrund der Tatsache, dass der Need bei den äh, Seahawks einfach da ist. Ähm, man hat da ja in den letzten Jahren auch immer mal geschafft, so ein bisschen was zu fixen mit Veteranen, also einmal einerseits mit jungen eigenen Lösungen, aber eben auch mit der Veteranlösung. Wir erinnern uns alle noch an das Comeback von Carlos Dunlap, der wieder auferstanden ist von den Toten und jetzt wieder durch die Liga geistert. Ähm, ich möchte an dieser Stelle den nominell zweitbesten Edge da eben hinschicken, äh, auch statistisch, und das ist Tyree Wilson. Ich glaube, dass Tyree Wilson ähm, den Seahawks auf jeden Fall mehr Flexibilität in der Rotation bietet, einerseits aber sich auch schon im ersten Jahr als Starter entwickeln wird. Ich glaube, der kann gut antizipieren. Ich glaube, der hat Athletik. Und ich glaube auch einfach, dass er sich gegenüber anderen Edge-Rushern in dieser Klasse, Miles Murphy oder Nolan Smith beispielsweise, auch äh, absetzen kann. Also ich glaube einfach, dass der, dass der besser ist, <lacht> um es schlichtweg zu sagen. Dass er vielleicht nicht Will Anderson ist, ähm, wissen die Seahawks an dieser Stelle aber auch.
0: Auf jeden Fall sehr spannender Spieler, gerade vom äh, körperlichen Auftreten her auf dem Feld. Äh, es passt auch gut zu den zu den Seahawks, dass du mit ihm wirklich, wie du gesagt hast, du hast mit ihm Möglichkeiten, ihn flexibler einzusetzen an der äh, Line of Scrimmage, im Gegensatz zu einem Will Anderson, der halt wirklich dedicated Edge Rusher, Red, Edge Rusher ist. Kommt jetzt natürlich von einer Fußverletzung, äh, mhm. von einer etwas ungewöhnlichen. Hat deswegen noch nicht getestet. Ich hoffe, weiß deswegen noch nicht ganz, was mache ich mit ihm in diesem, in diesem mock -Draft, weil ich mir wünschte, ich hätte noch mal ein paar testing damals, möchte sehen, wie er jetzt aussieht. Hm. Ähm, das hätte noch mal Einfluss darauf, wie ich ihn einschätzen würde. Aber er hat auf jeden Fall das Potenzial, äh, in den Top 10 zu gehen. Und wenn die Seahawks da was aufbessern wollen, äh, dann sollten sie wahrscheinlich, also sie gucken dann wieder auf Jalen Carter, wenn äh, der noch da ist. Sollte Will Anderson noch da sein, denke ich, dass die beide vorher Priorität haben. Je nachdem, wie man die Jalen Carter-Geschichte einschätzt. Aber wenn das nichts für dich ist, dann würde ich auch sagen, kommst du bei ähm, Tyree Wilson raus. Nice. Okay. Ja, jetzt wird wird's schön. Die Detroit Lions sind an sechs. Ich habe, glaube ich, eben mit Wellerzen angefangen, deswegen äh, lehne ich mich mal zurück und guck, was ihr so den Lions
1: zugeschustert habt. Da kommt bei mir der nächste No-Brainer. No bei, mir, bei, mir, ja. bei mir
2: kommt ein Trade. Äh, wollen wir das, wie staffeln wir das jetzt? Ja, mach den Trade, okay, Maxi. Dann Maxi. Maxi, 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 mach den Trade.
1: No-Brainer no für dich ja. bei den Lions? Ja. Spannend. No-Brainer. Da denkst du nicht groß drüber nach an Sex, wenn das noch da ist pass ja, dann lass uns doch zuerst machen. Wenn Maxi die das Lions stimmt, erzählt, ja, Trade. Ja, ja genau dann,
0: dann machen wir mal zuerst. Mir, ich, will, ich will wissen, wer dein No-Brainer ist.
1: Ja, du sorgst endlich mal für Ruhe auf einer Position, die dir seit Jahren Probleme macht. Äh, du holst einen Cornerback. Ja. Du holst Devin mhm. Witherspoon. Okay. Top Talent aus dem Draft an Nummer 6. Wenn der da ist, nimmst du den. Direkt.
0: Okay. Ja, den. Das ist ein äh, No-Brainer, bitte. Den Cornerback aus Illinois, den habe ich auch an 6 zu den Lions. Ja. Weil wunderbares Cornerback-One-Potenzial, sehr gut am Ball, fantastischer Tackler und untersch unterschätzte, ähm, unterschätzter Skill bei Cornerbacks und hat einfach einen Mann für den Campbell. Deswegen, ne? Ja. <lacht> Aber ja, gut, das stimmen wir uns überein. Das ist ja, das ging schnell.
2: Ich wollte gerade sagen, das war ja sehr angenehm. Kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, ich glaube, ja. glaub,
1: das Problem ist, dass wir bei allen Cornerbacks ist, ob er, ob er alle 17 Games spielen kann, aber ich glaube, ich weiß nicht, welche Cornerbacks gibt es, die das können in der NFL heutzutage, also die Position fordert irgendwie immer Opfer, aber äh, mein Gott, der hatte eine ähnliche Saison 2022 wie Source Gardener 2021. Das kann man nochmal erwähnen.
0: Ja, vielleicht noch kurz was zu den Lions an sich und diesen Draft. Ich habe nachgedacht, wo haben sich die Lions jetzt hingesteuert mit ihrem, mit ihrem Kader? Und jetzt sind sie in der Situation, wie ich finde, in der der Kader zu gut ist, als dass du plötzlich einfach einen Rookie-Quarterback einschleust, der es dann nicht auf die Reihe kriegt. Und, ja, du ja. Diesen, und du dann diesen Kader verbrennst über zwei, drei Jahre. Deswegen bin ich jetzt schon der Meinung, auch wenn ich ihn nicht verteidigen möchte, aber ich denke schon, dass sie mit Jared Goff versuchen, so viel wie möglich zu tun. Und das heißt, du musst um Jared Goff so viel wie möglich herum aufbauen, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Und deswegen okay. gehen sie bei mir halt auch Non-Quarterback. Und, äh, adressieren Position of Need und auch eine sehr äh, Position mit sehr viel Value in der NFL und das ist Cornerback.
1: Man muss aber auch sagen, dass Jared Goff in der zweiten Saisonhälfte besser aussah als in der ersten. Da haben die, da haben die Lions auch einige Spiele gewonnen. Das heißt, da steckt doch ein bisschen was hinter.
2: Ja, ich, ich glaube, dass, dass Jared Goff ausreicht, um dir die Playoffs zu schaffen, genau wie ein Jimmy G in 49er-1000 immer ausgereicht hat. Ähm, weil er perfekt in das System passt. Der bedient genau das, was man von ihm verlangt. Und das kann Jared Goff ja auch. Also insofern. Ja, ich glaube, ich glaube, dass die Lions auch erstmal noch ein bisschen mit Goff gehen werden. Ja.
0: Insofern du nicht zu viel von ihm verlangst.
2: Das ist wahr. Und wenig Pressure, wenn es geht. Ja, So Maxi, erleuchte ähm, uns. Ich erleuchte euch und zwar traden an dieser Stelle aus Sicherheitsgründen, die Atlanta Falcons von 8 auf 6 hoch, eine andere Art von Trade an dieser Stelle kann ich mir nicht vorstellen, weil die Lions es aufgrund des des hohen Kapitals auch in der ersten Runde nicht nötig haben, so weit runter zu traden, um äh, gute Prospects gehen zu lassen ich glaube, dass die Falcons denen aber ein attraktives Angebot machen werden, von 8 an 6 zu traden. Wie gesagt, du hast nur die Raiders vor dir, die ähm, bei denen sich drei Positionen, die in der ersten Runde von denen bedient werden könnten. Und ich glaube, die Falcons wollen sichergehen, dass es nicht äh, Variante 1 mit Quarterback ist. Und äh, deshalb wird an dieser Stelle von den Falcons Anthony Richardson aus Florida ausgewählt. An sechs zu den Falcons, ähm, aus eben schon genannten Gründen. Der ist interessant für die NFL, der hat auf jeden Fall Upside. Die Frage ist, äh, was machen wir am Ende aus ihm? Und ähm, ja, ich glaube, dass die Lions eben als Kompensation was was Nettes erhalten werden, nichts Bahnbrechendes, ähm, aber einfach auch nochmal ein bisschen dann vielleicht sogar auch aufgrund der Tatsache, dass sie dieses Jahr viel Kapital haben fürs nächste Jahr, das wissen wir ja noch nicht, oder sowohl als auch. Ähm, aber 8 ist auf jeden Fall noch eine vertretbare Position, also zwei Plätze zurück mit den Raiders dazwischen. Ähm, deshalb dieser Downtrade von den Lions. Geht es
0: dir vor allem auch darum, die Raiders dann zu, zu jumpen?
2: Äh, es geht nur darum, die Raiders zu jumpen, weil die Raiders meiner Meinung nach in den Top 10 das einzige verbliebene Team sind, das äh, auf jeden Fall noch ein Quarterback snaggen würde, wenn sie vielleicht auch nicht dafür traden müssen, weil das Draftkapital bei den Raiders... Was heißt rar gesät, ist aber auf jeden Fall wichtig ist, ähm, gerade auch im neueren General Management, äh, um, um die Raiders zu sanieren. Denn da muss ja jetzt was passieren. Du hast dein Quarterback vielleicht sogar mit Jimmy G, aber der ist jetzt auch nicht, sitzt jetzt auch nicht im festen Sattel. Du kannst viel gebrauchen, aber ich finde, es gibt drei Positionen eben in diesem Draft, die bedient werden sollten, wenn es möglich ist. Das ist, wie gesagt, einerseits Quarterback, weil es die wichtigste Position im Spiel ist. Ähm, und Jimmy G halt immer nur eine B-Waren-Option ist. Ähm, und zu den anderen beiden kommen wir gleich Wenn es dann
1: um Position 7 geht Ja, ja aber, aber ich finde auf alle Fälle Kann ich diesen Trade verstehen Also so also, psychologisch gesehen So die Die ja, wollen vor die, ja. vor die Lions äh, 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 vor die, äh, vor die Raiders Und äh, Geben deswegen Pickpotenzial aus Um dann äh, ihren Quarterback zu bekommen Weil sie unbedingt einen brauchen Ja,
0: ich bin jetzt mal eingestiegen in diese. Äh, ich vertraue mal den Berichten, dass sie äh, noch ein Jahr Riddler ausprobieren wollen. Ich meine, dahinter kann auch stehen von, wir draften Quarterback nach oder Riddler ist erstmal unser nomineller Starter für die nächste Saison nur mit Ja, ja
1: genau. Also, das muss man gucken, wie man das interpretiert. Also, für das mich, ist mich sind die Fake trotzdem ein starkes Quarterback-Material. Vielleicht sogar ja. noch stärker als die Raiders. Ja,
0: könnt, also ich kann das sehen, dass die Falcons so einen Move machen. Auch gerade an, an sechs, denke ich, dass das vielleicht ein spannender Punkt ist.
1: Aber wer, wer Würde geht denn jetzt über Also Anthony Richards geht mit über dir dann, ne?
2: Ja, Maxi? die anderen ja. drei drei, also sprich, die ersten beiden aus dem Tier sind ja sowieso weg und Will Lewis als erster aus dem zweiten Tier oh, das ist könnt ihr, Das, das
1: könnte aber auch wieder dazu führen, dass die
2: Facts halt in drei Jahren genau wieder so dastehen. Ey, du, das kann so zu nicht allem führen, aber ja, ja. das, ich sag mal, jeder, der Anthony Richardson draftet, muss damit leben, dass es, dass es, ich sag mal, eine 50-50 Chance ist, dass der or relativ or früh aussortiert werden muss, ne? Also, dass du dich nicht vier Rookie-Jahre mit dem rumquälst auf Dauer. So viel dazu. Mhm. Ähm, eine Frage an Sieben. Habt ihr da was geändert? Oder glaubt ihr, dass die Raiders einfach mal einen Vernunftpick machen? Das wäre ja mal schön entgegengesetzt. Die Raiders, zu den Raiders anderen machen bei Jahren. mir
1: einen Vernunftpick. Oh,
2: erzähl uns von der Vernunft, Tim. Ja, ich habe gerade angefangen. Ich könnte anderen anfangen. Und viele <lacht> erzähl du uns von der Vernunft der Raiders.
0: Es ist für mich ein vernünftiger Move. Ob es für alle anderen ein vernünftiger Move ist, müsste man etwas debattieren. Aber bei mir nehmen die Raiders an, sieben Oregon Cornerback Christian Gonzalez. Auf Wieder, ich schließe mich an. Ich komme mit. <lacht> Fantastisch. Wir geht an
1: Weg sieben auch Christian Gonzalez äh, zu den Raiders. Obwohl, warte, jetzt muss ich auch betonen, obwohl Anthony Richardson doch da ist. Weil, ja. weil Christian Gonzalez ist die bessere Variante, auch wenn du quarterback nicht hast. Du solltest nicht den Tony Richardson nehmen. An Raider Stelle. Hm. Es wird ihn jemand nehmen. Es könnte auch sein, dass die Raiders das machen. Aber ich, ich glaube, du bist damit schlauer an Raiders in Raiders Hausen, wenn du einen guten Quarterback nimmst. Obwohl Christian Gonzalez, der braucht auch noch ein bisschen Coaching. Aber der könnte ein richtig guter werden. Ja. Der braucht also, noch ein bisschen, ich bisschen, bisschen Development, aber... Ansonsten ist das, sieht das schon ganz gut aus. Ja, ich glaub, ta yeah. äh,
0: Tatsächlich haben die Raiders ja ein Team, das sich an vielen Stellen nicht schlecht liest. Ja. Also, und da, wo es sich am schlechtesten liest, das ist definitiv äh, die Cornerback-Position. Und da jetzt, wie ich finde, halt den nächstbesten Corner mitzunehmen. In der, ich meine, wir haben eine ne Klasse voller guter Cornerbacks. Äh, wir sind gesegnet dieses Jahr. Äh, aber da finde ich den nächstbesten mitzunehmen, der halt körperlich alles mitbringt, was du für die wahrscheinlich athletisch anspruchsvollste Position in der NFL brauchst. Und wenn du das halt dann aufcoachen kannst, hast du wieder auf jeden Fall einen 1A-Boundary-Corner mit dabei, der dir mal langfristig das Problem lösen kann, das du schon seit Ewigkeiten nicht ordentlich adressieren konntest.
2: Mhm. Ja, also ich bin da bin da cool mit. Ich glaube, dass Christian Gonzalez vom Upside her der beste Cornerback der Klasse ist. Ich glaube, dass Devin Witherspoon deshalb immer auf Nummer 1 landet, auch im Draft wahrscheinlich auf Nummer 1 der Cornerbacks landen wird, weil er eben mit Abstand die beste College-Saison abgeliefert hat und ich glaube, eine der Top 3, die jemals überhaupt registriert wurden am College ähm, und unglaubliche Zahlen aufgerufen hat in der letzten Saison. Und dass man da sagt, okay, der ist wahrscheinlich auch NFL-ready, aber Christian Gonzalez hat, habt ihr genug ausgeführt, eben schon dieses, ähm, ja, es ist, es ist nicht nur Upside, sondern du siehst eigentlich schon, dass der, der ist eigentlich schon fast fertiger Corner, da fehlt jetzt nur noch so ein bisschen was am, am Skill-Management und dann ist, ist der Typ wahrscheinlich das, was Jeff Okuda leider nie sein konnte. Ein, ein guter, physischer Corner, also wirklich guter, physischer Corner, also der gefällt mir von der, vom, vom Spielstil auch besser als Witherspoon. Ähm, und der hat das absolute Potenzial, die Ex-Receiver totzudenken. Und da bin ich, äh, bin ich ein großer Freund von. Ähm, ja, an dieser Stelle eine coole Sache. Christian Gonzalez. Ähm, bei mir haben sich die Raiders, weil sie ja nun durch den potenziellen Uptrade zumindest die Möglichkeit genommen bekommen haben, sich für Anthony Richardson zu entscheiden, ähm, haben die sich einen neuen Problemfall angelacht, denn die Raiders sind ja immer noch die Raiders und zwar Jalen Carter. Fantastisch. Die, <lacht> Defensive also, das, Line -Man, hey, passt, ja. passt gut, Bin ich super. <lacht> Also, Defensive Lineman Jalen Carter, Off-the-Field-Issues hatten wir ja während des Drafts oder während der Drafts der letzten Jahre schon deutlich schlimmere. Jalen Carter ist ja im Endeffekt nüchtern wohl gemerkt, aber ist ja einfach nur ein bisschen zu schnell Auto gefahren, dummerweise... Traurigerweise sind dabei zwei Menschen gestorben. Den Unfall hat allerdings auch wiederum nicht er verursacht, weshalb er ja am Ende dann auch ähm, freigesprochen wurde, als einfach einfach nur ziemlich asozial Stadtracer gewesen. Um es mal kurz zu fassen. Ähm, ich glaube, dass der sich auch wieder in den Griff kriegt. Aber wir haben ja auch gesehen, eben beim Testing, beim Pro das hat an ihm genagt. Das hat auch an seiner Physis genagt und deshalb hat er ausgesehen wie ein Sack Zement. Das war überhaupt nicht gut, den zu sehen in irgendwelchen Shuffles oder so. Der war nicht beweglich, der war nicht athletisch, der war, was heißt viel zu schwer, aber war für das, was er sonst bringen sollte, zu schwer. Ähm, der war überhaupt nicht bei sich, der war mental auch überhaupt nicht fokussiert. Man sieht auch, dass er sich nicht vorbereitet hat oder nur bedingt vorbereitet hat. Das war eine schwache Performance, deshalb ist er überhaupt bei mir soweit gefallen. Denn sonst war Jalen Carter für mich wahrscheinlich ähm, Top-3-Talent in diesem Draft. Wahrscheinlich sogar der beste Defender, den man hätte draften können. Ähm, die Raiders haben jetzt dadurch umso mehr Glück. Sie bekommen Jalen Carter. Wie gesagt, Problemtalente hatten wir ja schon öfter mal da. Extrovertierte auch, denn das ist Jalen Carter auch. Ähm, und er passt für mich einfach gut bei den Raiders rein. Die Frage ist, wie das geänderte Coaching und General Management mit ihm umgeht. Aber ich glaube, dass auch bei den Raiders einfach ein Gedankensprung passiert. Ich möchte ihn gerne aufgrund seiner unglaublichen Pressure-Rate mit der von Max Crosby paaren, denn auch der ist ja einer der Edge-Rusher in der Liga mit einer unglaublich hohen Quarterback-Pressure-Rate. Und ich glaube, die zusammen wären ein ziemlich kongeniales Duo, würden diese Defensive-Line also sofort instant upgraden. Also diese, diese, das, was da dann entsteht, nicht nur mit den beiden, sondern natürlich auch mit dem Rest, Rest der Raiders-Line, das würde diese Raiders-Line sofort, also nominell sowieso, aber ich glaube, das würde die auch spielerisch, wenn die eingespielt sind, sofort in die Top 10 der Defensive Lines katapultieren in der Liga mit Abstand. Und das wäre ein ganz, ganz großer Gewinn für die Defense der Raiders. Ich stimme euch aber absolut zu, Corner wäre bei mir die dritte Position hinter Quarterback, Defensive Line, und ähm, also hinter den beiden Positionen gewesen, dann wäre bei mir tatsächlich auch ein Cornerback gegangen. Aber in dem Szenario Jalen Carter an sieben zu den Raiders.
1: Ach, sehr schön.
0: Ja, die Raiders werden die Raiders sein, wenn sie wieder einen äh, Character-Issue-Guy nehmen. Ich Wäre wär ich die Raiders würde, ich das mit äh, Tuten und Blasen vermeiden. <lacht> äh, ja. Aber, aber gut, gut, who knows. Wie, drin, wie, wie arbeitet man so Zeichutten ab in Las Vegas? Die alten äh, Ladies und Gents zum Einarmigen führen und wieder zurück oder so? Oder, die, <lacht> äh, oder, oder, oder musst du dann hier ähm, Karten ausgeben oder so? Also Müll in sammeln
2: in Orangenen Westen hat in den USA ja einen sehr hohen Stellenwert, äh, gerade bei Nicht-Kapitalverbrechen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, Jalen Carter vielleicht gelegentlich mal in Orange gesehen wird, obwohl er gar kein Bronco ist. Also ja, kann auch, auch, passieren. Aber
1: auch richtig schön, wenn man bedenkt, ähm, die Raiders haben immer so Problemspieler, in welche Stadt gehen wir dann? In die Problemstadt der USA. <lacht> wenn man mal so darüber nachdenkt. Hey, die, die Raiders sind der größte Journeyman der Liga. Ich habe mir die Historie nochmal angeguckt, der NFL, die sind rumgereist wie die Wilden. Ne? Ja, das ist okay. schon, ähm, schon krass. Ich kann mal weitermachen, bei mir stehen ja an 8 immer noch die Felings, bei dir auf Hito, oder? Bei mir auch. Ja, die nehmen bei mir jetzt, nachdem er ja dann. Die nehmen jetzt Anthony Richardson dann acht. Weil er ist ja noch ja. da. Ja, Weil klar, aber realistisch. Er, der ist noch wenn, da. Er,
0: wenn er in dein Schößchen fällt, dann. Äh, der, auf fällt Post.
1: In, der fällt in deren Schößchen aus meiner Sicht. Wir haben genug zu Anthony Richardson gesagt. Also, ja, äh, ja das reicht.
0: Ich habe ich hab hier ein Szenario, in dem sich jetzt die Falcons sehr darüber ärgern dass die Lions und die Raiders vor ihnen Back-to-Back-Cornerback gepickt haben, was die Falcons hm. jetzt so ein bisschen dastehen lässt von, okay, okay was, was jetzt? Also ich, ich sehe irgendwie jetzt keine Möglichkeit für die Falcons, was zu tun, von dem ich super begeistert bin. Ja. Man, man würde gerne downtraden, aber das Problem ist, es, äh, der Grund, warum du downtraden möchtest, ist der Grund, warum keiner uptraden möchte. Äh, uh, alles ja, ein bisschen schwierig in diesem Draften, deswegen sitzen die Falcons da ohne äh, Angebote und freuen sich in Anführungszeichen, wie gesagt, ich mache das mit ein bisschen knirschenden Zähnen, dass sie äh, Texas Tech Edge Defender Tyree Wilson draften können. Hm. ja Weil auch die können äh, seine Variabilität an der Line auf jeden Fall gebrauchen und seine, äh, seine Physis. Das ist auch das, wo gefühlt sich die Line hinentwickelt hat, diese Offseason zu. Ähm, wir lassen uns jetzt hier nicht mehr rumschubsen, sondern wir machen euch so das, das Leben so schwer wie möglich. Äh, das brauchen die Falkens auf jeden Fall, denn es ist ja schon seit langem Vollkatastrophe da vorne. Und die Hoffnung ist, dass Tyree Wilson äh, das einlösen kann, was er an Versprechungen mitbringt. Oh, finde auch gut. Das passt. Ja, ich mache ein bisschen mit knirschenden Zähnen. Ich würde Tyree Wilson persönlich eigentlich, glaube ich, nicht in den Top Ten nehmen, aber... Ja, wie gesagt, ich habe für die Falcons jetzt nichts gefunden, von dem ich sonst gesagt hätte. Ja, also die könnten dann natürlich einen Jalen Carter nehmen, der bei mir noch da ist, weil du den halt dann lieber möchtest, was ich ja, verstehen die könnte. Die
1: den dritten Cornerback nehmen, ne? Äh, Cornerback nehmen, also das wäre auch vielleicht realistisch. Aber ah ja, das vielleicht dann diese Wahl ist ist Tyree Wilson vielleicht besser. Und ja, dritten dann, Corner erst ja. an der
0: Stelle möchte ich jetzt nicht nehmen, nachdem halt Back-to-Back -Back Corner gegangen sind. Das sehe ich dann jetzt doch nichts. Also Christian Gonzalez und äh, Devon Witherspoon sind bei mir halt schon Uh, easy, die beiden Besten, dann kommt eine kleine Gap und die willst du dann jetzt, jetzt willst du eigentlich mit anderen Spielern auffüllen uh, und der potenzielle Value, der dir da Tyreek Wilson mitbringt, uh, ist es, es, es ist, wir reden da halt von Potenzial, ich meine alles in diesen, alles im Draft ist Potenzial, wir wissen nicht ob es funktionieren wird, aber bei Tyreek Wilson ist es immer noch ein bisschen mehr Projection als bei anderen und das frage ich mich häufig, wo, bei welchen Spielen hast du sehr viel Projection bei welchen hast du relativ wenig Uh, und Wilson gehört für mich zu den Leuten, bei denen du relativ viel projecten musst. Deswegen ähm, ja, habe ich da ein bisschen Sand in der Kimmel bei dem Pick, aber, aber gut. Ja, ich habe jetzt auch gesagt, es ist ein schwieriger Pick für mich bei den Falcons. Ich hätte, wir, gerne machen, ne? ich, hätte gerne, ich hätte gerne Christian Gonzales genommen, aber das haben die Raiders ihn jetzt halt weggesniped.
2: Für mich tatsächlich an dieser Stelle, ich habe ja die Falcons schon weggetradet, ähm, war Drew Sanders, der Linebacker, noch eine Alternative. Ich weiß, der Value von Linebacker in den Top 10 ähm, hat sich in den letzten zwei, drei Jahren ganz stark verändert. Also man baut da dann doch eher ab, verständlicherweise. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, weil eben der Need auf Linebacker unglaublich groß ist und bei mir in so einem Szenario ja jetzt auch schon die beiden Edge-Rusher weg sind, Jalen Carter weg ist und so weiter und so fort und die Corner, also du bist nicht mehr der Typ, der sich den Nummer 1 oder Nummer 2 Corner aussuchen darf bei euch dass man da dann sagt, okay dann machen wir was ganz anderes und nehmen einfach das Beste an Positionen, wo wir eh ein Need haben der Worth ist natürlich eine andere Geschichte aber dass man sagt, okay ich schnapp mir zumindest den besten Linebacker aus dem Draft, ne
0: äh, bei dir sind ja die Lions jetzt an an
2: 8. Richtig, das war ja auch nur ein was wäre wenn, bei mir sind die Falcons weggetradet, bei mir kommen ja. jetzt die Lions. Äh,
0: und ich muss noch dazu, dazu sagen, ich glaube, ich bin gerade ganz kurz gestorben. Warum?
2: <lacht> Von Linebacker und Drew Sanders?
0: Weil du Drew Sanders' Namen in den Mund genommen hast,
1: in den, in den Top 10. Äh, Ey, Ich glaube ich, glaub, ich, ich kann muss, dir ich glaub, jetzt schon, schon sagen, Drew Sanders wird in den nächsten drei Wochen nicht in meinem Mund fallen. Äh, bei der mir Name.
2: tatsächlich auch nicht. Er ist nicht in meinem Mockdrift in der ersten Runde ja, dabei. Das, das äh, ich
0: ich will ich will's auch auflösen. Bei mir auch nicht. <lacht> äh, ansonsten hätte ich mich noch mal eben kurz ans EKG anschließen müssen und geguckt, ob ich schon auf Null bin.
2: Es ist, es ist tatsächlich nur eine Anmerkung gewesen. So. Okay, ich gut. Ich traue diesen Fakens in dieser, die sind in dieser äh, Hund ohne Kopf Situation, ja. äh, in dem sie alles beißen, was da ist, und im Zweifelsfall beißen die dann halt auf den Linebacker.
0: Ja, aber da hast du schon erwähnt, es ist ein denkbar schlechtes Jahr, um Linebacker zu draften. Diese Linebacker-Klasse ist unfassbar scheiße.
2: Naja, es ist sehr schwierig, ja. Kein Qualitätsmacher ja. dabei. Ähm, an dieser Stelle, ich weiß nicht, Tim, was hattest du gesagt? Wer geht bei dir zu den Falcons?
1: Bei mir geht Anthony Richardson. Der ist bei da. dir
2: geht Anthony Richardson. Ach ja, da war er. Oh Gott, oh Gott. Bei Fiete geht Tyree Wilson, der Edge Rusher. Und äh, bei mir geht an 8, äh, durch den Trade ja runtergetradet, äh, Devin Witherspoon der erste Cornerback vom Board und damit immer noch die Nummer 1 Wahl der Lions. Also für die Lions eine Win-Win-Win-Situation. Downtrade, Cornerback immer noch der erste der Wahl gewesen plus nochmal das, was sie auch immer von den Falcons dafür bekommen haben. Um, ich glaube, besser hätten sie es dann an dieser Stelle nicht treffen müssen. Wir haben es eben vorhin schon angeschnitten. Ähm, Devin Witherspoon auf jeden Fall die beste College-Saison im letzten Jahr gespielt. Ob er vom Upside her der beste Cornerback ist, bezweifle ich persönlich. Aber ich glaube, dass die zumindest jetzt mit einer sicheren Variante gehen, nachdem, nachdem Jeff Okuda so ein Reinfall war vor drei Jahren ähm, und sich deshalb für den jetzt aktuell einsetzbar besten Cornerback äh, des Drafts entscheiden
0: kann ich auf jeden Fall nichts gegen sagen. Wenn ich den an 6 schon nehmen würde und du nun per Downtrade noch ein bisschen mehr Kapital rausschlagen kannst aus dem Pick, äh, wäre ich für die Lions super zufrieden, wenn sie an 8 äh, Witherspoon mitnehmen können. Oh boy. Ähm, Nummer 9, Maxi. Die Bears. Die ja. Chicago Bears sind on the clock. Die Chicago äh, Bears sind on the clock. Hättest, hättest du gerne das Vorrecht um, den Pick deines Teams als Ersten machen zu dürfen oder möchtest du gerne warten und uns ja, dann Ja, einfach,
1: einfach mal machen lassen.
2: Ja gut, dann lasse ich euch mal machen, Tim. Dann erzähl mir mal, was ihr an 9 zu den Bears geschickt habt. An 9? Also ich
1: habe ja gesagt, bei mir geht eine Positionsgruppe erstaunlich häufig. So wie bei viele ja. die Quarterbacks. <lacht> sag, nee, bei gehen. dir die, bei, bei dir die Cornerbacks oder was? Bei mir gehen die Cornerbacks, wie wild, oh, kann ich euch oh, sagen. Oh. Äh, ja. Joey Porter Jr. an ähm, Nummer 9 zu den äh, Carolina, äh, Carolina, zu den, äh, der, ich sehe gerade den Trade, deswegen, zu den äh, Bass. Der dritte verbliebene große Cornerback. Ja, genau, also ähm, der der, der, der macht halt, also, der, der bringt halt vieles mit, also, der muss noch ein bisschen, bisschen, ähm, ja, ein bisschen in Spur gebracht werden, aber ich denke trotzdem, dass man da jemanden hat, der dir äh, viel Potenzial bringt. Besonders in der Sache, dass er sogar äh, äh, wenn er wenn er wirklich als Cornerback, das klingt jetzt so ein bisschen blöder, wenn er als Cornerback es bei dir nicht schafft, hast du immer noch einen großen, wahrscheinlich ziemlich guten Safety sonst äh, gedraftet. Ja? ja, wir
2: haben doch gerade Safety gedraftet. Den will Ja, ich ja, nicht.
1: ist halt so, aber trotzdem, also alternativ hast du da immer noch was stehen und ich glaube trotzdem, dass Joey Porter dir ähm, viel Talent bringt, was du unbedingt brauchst bei äh, den Bears.
0: Das ist wahr, ja. <lacht> spannend, einfach äh, ihm schon mal äh, zu unterstellen, wenn du scheiterst, kannst du Safety spielen. Ja, kann er, uh, kann er, ja.
1: Aber Das ist so, 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 ja. ein, so ein Ding, das könnte er machen. Der guter Run-Defender auch. Ja,
0: selten. Äh, so war es, aber nichtsdestotrotz, ein spannender Spieler. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie spannend er für die Bears ist. Kann Maxi ja vielleicht, vielleicht mal sagen. Ja. Um, ich sehe ihn mit seinem Skillset eher woanders. Also, wir haben jetzt viele Corner, die halt gerade sehr gut sind in Man-Heavy-Schemes, hauptsächlich. Das ist ein bisschen ungewöhnlich an dieser Stelle. Hey äh, muss dazu sagen, ich habe mich ein bisschen
1: wenig in die Schemes eingelesen, ja. da ich jetzt nicht so viel Zeit tue.
0: Ja. Also deswegen deswegen finde ich halt Witherspoon und Gonzalez so spannend, weil sie für mich so ein bisschen etwas unspezifischer sind von dem, was sie was mhm. was sie, was sie für was für ein Schemes sie brauchen. Aber jetzt kriegen wir eine ganze Ecke von, von Cornerbacks, von denen ich sehe, dass die gerade in Man-Heavy-Schemes wirklich gut sein können, weil er da daraus seine Stärken hat. Unfassbar gut an der, an der Line of Scrimmage. Äh, in Man aber halt ansonsten auch wenn, wenn du das mal ein bisschen wegsiehst er ist halt auch wirklich gut am Catchpoint. also er contestet dann halt seine äh, seine Receiver auch und er bringt halt auch körperlich alles mit was du dieses äh, was du mittlerweile von einem Cornerback sehen willst in der in der NFL was äh, ja, Frame angeht genau. was länger also was seine Arme angeht was sein äh, Frame angeht was seine äh, was sein Testing angeht mhm. ich, auf jeden Fall für mich ein Top 15 Prospect
1: und also bei mir geht das halt, weil Cornerback joa. bei mir sehr hohen Value hat in dem, was du herausbekommst, was wir die letzten Jahre gezeigt haben, gehen die bei mir früher als andere Positionsgruppen Ja,
0: auf. ja, verstehe ich. Ich hab, äh, Weil die ich Klasse halt
1: einfach auch so gut ist, ne? Also ja, ich, so eine ich, gute Cornerback-Klasse
0: Ja, ich value Cornerback ja auch relativ hoch Mhm
2: ähm, Ich sehe das auf jeden Fall Ja, ja Cornerback, mhm Fiete. Okay,
0: let's go. Erlöse uns. Ja, 9 oder 10 ist, denke ich, das Limit für diesen Spieler. Ich glaube nicht, dass er noch weiterfallen sollte. Und das ist halt Georgia Interior Defensive Line mit Jalen Carter. Eieieieiei. Bei mir an 9 zu den Bears. Diese Defensive Line braucht immer noch so viel Hilfe. Ich weiß, dass man gerne den nächsten Cornerback-Spot adressieren möchte, damit man da vielleicht Z ist, aber die ganze Defense ist auch irgendwo eine Einheit. Du willst den Cornerback das Leben nicht unnötig schwer machen, indem er das Play 6 Sekunden covern muss, weil die Defensive Line halt einfach keinen Durchschlag hat. Und da möchte ich jetzt ansetzen und den Durchschlag mit Jalen Carter bringen. Wie gesagt, ich denke, dass 9 zu den Bears oder 10 zu den Eagles für mich wahrscheinlich das äh, das Ende ist von Jalen Carter, bis wohin er warten müsste in Draft. Hm. Bin mir nicht sicher, ob für die Bears das zutrifft, was ich eben über die Seahawks gesagt habe, als ich gesagt habe, ich hätte ihn gerne irgendwo in der Position, wo du... Uh, wo du schon eine etablierte Kultur hast, wo du auch Leute hast, von denen du weißt, dass sie das können. Bei den Bears bin ich mir etwas unsicher. Ich glaube, dass die Bärs eigentlich noch im Prozess sind, uh, sich da was aufzubauen. Das ist ja Deswegen würde ich es verstehen, wenn du Jalen Carter aus Character Concerns dann nicht nimmst. Aber jetzt nehme ich ihn halt dafür, dass er jetzt an Nummer 9 uh, der Spieler ist, mit dem uh, höchsten... Impact, oder mit der höchsten Impact-Möglichkeit in der Defensive Line, in der Interior-Defensive Line. Und dass du jetzt einfach auch mal davon profitierst, weißt du, dass hier, der, der, das ähm, Laramie-Tanzel-Ding, ja, manchmal profitierst du auch einfach davon, dass gewisse Spieler irgendwelchen Unfug machen vorm Draft, sie rutschen und plötzlich rollen sie bei dir halt einfach ähm, in den Pick etwas später, wo er eigentlich nie hätte sein sollen. Am Ende löst sich alles auf, alles ist äh, wunderbar. Wir müssen uns nie wieder Gedanken über Jalen Carter als Charakter machen. Und er ist einfach nur äh, ein wirklich guter Defensive Lineman in der Liga. Das wäre natürlich der Top-Ausgang für die Bears, denke ich, in dem Fall. Aber Maxi, was <lacht> denkst du denn so darüber?
2: Ja, also diese Jalen Carter-Situation. Ähm, ja, Ich würde da nicht Nein sagen, um ehrlich zu sein, aufgrund des Talents. Weil der Junge halt, wie ich ja schon gesagt habe, für mich der beste Defender eigentlich so von der Qualität her im Draft ist der würde auch aus Investitionsgründen sicherlich noch ein Jahr warten können, was heißt warten können, also auf den Durchbruch der Bärs, wenn sie eben noch im Aufbau sind, wie du eben gesagt hast. Das sehe ich tatsächlich auch so. Die Frage ist natürlich, rutscht er so weit? Ich glaube nicht. Uh, Tim, glaube ich, auch nicht. Ähm, bei dir rutscht er jetzt so weit. Ähm, du hast aber auch gesagt bis neun oder zehn maximal. Das glaube ich wär, auch. Also, wär, also bei mir ist er an Jalen Carter. Gegangen, genau. Also ich glaube glaub auch, Jalen Carter ist ein, ein ziemlich safer Top-10-Pick und ich glaube sogar eher Top-7, ja, top Top-8-Pick top auf jeden Fall, weil er eben so viel Qualität hat. Ähm, Cornerback an der Stelle... Sehe ich nicht, also ich sehe den den Need, noch einen zweiten Cornerback zu finden, neben Jalen Johnson, gar keine Frage, ähm, aber man hat letztes Jahr sich dazu entschieden, Kyler Gordon zu draften und ich finde auch dem sollte man ein zweites Jahr geben, das erste Jahr war äh, äh, absolutes Mittelmaß, äh, überhaupt nichts Beeindruckendes oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch mal im folgenden Jahr eine Schippe draufgelegt wird. Und das wäre dann sehr schön, weil man sich dadurch ersparen würde, vielleicht noch einen weiteren Quarterback, äh, Cornerback zu draften. Diese Situation mit dann spielt er halt safety,
1: würde ich nicht... Nein, das war nur eine, eine, war nur nee, eine nee, Option. Nee, also war auch
2: also auch, also ich sehe das nicht irgendwie gerade für die Bears-Situation jetzt nicht irgendwie als großen Vorteil aufgrund der Tatsache, dass man erfolgreicher Jackson Brisker letztes Jahr gedraftet hat und ich denke, dass der irgendwann im Folgejahr von Eddie Jackson dann auch die Position des Free-Safeties übernehmen wird, ähm, weil er die Qualität und das Talent hat und Eddie Jackson hat ja letzte Saison auch eine erstaunlich gute Saison gespielt, ähm, obwohl dann verletzt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dann da irgendwie das anders abgelöst wird und wie gesagt nur für einen Safety.
1: Eine erste Runde so hoch. Nein, der ist ja kein Safety. Der ist Cornerback. Ja, ja, aber ich sag ja, in der Situation,
2: ja, ja. in der von Corner auf Safety wechseln würde, das sehe ich nicht. Sehe ich auch, Nein, an der das Position war auch nur nicht. Nein, das war auch nur eine Edition. Ja. Das war nichts, was ich, ich würde ihn auf Cornerback ja. setzen, natürlich. Das ich, war nicht so so ausgesagt. Ja. Ich finde, alle Zeichen stehen gerade tatsächlich auf einer anderen Positionsgruppe. Und das ist auch hier für die Bears die Free Choice, ähm, weil es der erste ist und das ist Offensive Tackle. Aus folgenden Gründen, erstmal weil es der absolute Super-Need ist, ich glaube keine Position muss so dringend gedraftet werden bei den Bears, egal jetzt wo, aber es muss gedraftet oder aufgebessert werden wie Tackle, du hast zwar Braxton Jones einen guten Tackle nachgedraftet, auch sehr spät letztes Jahr, das war wie immer so ein später Glückspick. Mhm der Bärs, den sie ja immer mal zwischendurch haben, wenn die ersten schon nicht richtig anzünden. Tevin Jenkins hat aber jetzt gestern bekannt gegeben, dass er von Tackle, also letztes Jahr Right Tackle, äh, switched auf Guard, äh, also von Left Tackle ursprünglicher switcht auf Left Guard. Also der wird diese diese Gruppe um Cody White, Herr Lucas Patrick und Nate Davis so ein bisschen entlasten. Äh, Lucas Patrick wird dabei wahrscheinlich Center weiterbleiben, dafür haben sie ihn ja geholt letztes Jahr. Ähm, aber die, die, die Rotation dahinter ist ja sehr dünn besetzt. So, du hast genau vier Guards dahinter noch ähm, für alle Positionen tatsächlich. Das ist zu wenig. Insofern äh, wird, wird Jenkins dann auf Left Guard, denke ich, rausrücken. Cody White kann sich dann eigentlich aussuchen. Uh, ob, er, ob er Right Guard spielt oder ob er in der Rotation bleibt und alles andere löst sich dann so ein bisschen selbst auf. Dadurch wird die Interior-Defensive-Line deutlich stabiler. Wir haben ja gesehen, im Run-Blocking letztes Jahr lief es sehr gut schon. Also die sind ein eingespieltes Team, das hat gefunst. Wenn du Tevin Jenkins' Qualität, die er ja als Run-Blocker vor allen Dingen eben auch hat, dann richtig nutzen kannst, dann so. Dadurch wird aber, jetzt kommen wir mal zurück zum Draft, eine Position auf Tackle frei. Braxton Jones... Traust du sicherlich auch mal ein Jahr Left-Tackle-Starting zu, äh, einfach um zu gucken, ob er das schafft? Ansonsten kann er ja weiter, äh, weiter Right-Tackle spielen, das ist überhaupt kein Problem. Und du draftest dir jetzt eigentlich deinen zweiten Starting-Tackle nach, den du unbedingt brauchst. Das macht auf jeden Fall nicht nur das Running-Game besser, sondern vor allen Dingen eben das Passing-Game, bei dem du ja schon jetzt einen Top-Nummer 1 Wide-Receiver rangekriegt hast in DJ Moore. Also du hast deinen Nummer 1-Receiver, du hast einen Nummer 2-Receiver in Daniel Mooney und du hast auch Nummer 3-Receiver in Chase Claypool und dem, was dahinter folgt. Also du bist jetzt eigentlich erstmal gut aufgestellt. Du hast zwei äh, Running Backs mit Herbert und, und Deontay Foreman, die funktionieren können, die auch mal eine 1000 Yard saison machen können, wenn es sein muss. Ähm, und jetzt geht es eigentlich darum, finde das letzte Piece für deine Offensive Line, damit das ganze Offensivspiel funktioniert. Und das ähm, ist für mich hier der Ansatz gewesen, um das einmal zu erörtern. So, und jetzt die Frage... Um, was glaubt ihr denn, wen ich genommen habe? Es gibt für mich zwei Tackles, die da an dieser Stelle in Frage kommen. Willst du denn jetzt ganz gezielt einen rechten Tackle draften? Nee, ich will einen Tackle draften, der eventuell, sofern Braxton Jones das nicht schafft, auch Left-Tackle starten kann. Das wäre mir eigentlich lieber, weil man eben den ersten Tackle im Draft auch nehmen kann. Die Tackle-Klasse bietet meiner Meinung nach genau zwei Tackle, die's, die es, aktuell würdig sind, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, starting. die hätte starting, ich auch. Starting Left Tackle zu spielen. Das ist einerseits Paris Johnson von der Ohio State, ähm, der ein ziemlich guter Protector für CJ Stroud über weite Strecken war, auch in den letzten Jahren. Und das ist auf der anderen Seite ähm, mein eigentlicher Favorit, Peter Skoronski, den wir ja von dem Draft über die letzten Monate ein bisschen abgehypt haben. Der ist dann wieder ein bisschen gefallen, auch in, in manchen Predictions. Um, weil er, weiß ich nicht, die Arme waren nicht lang genug. Es ist die ewige Rashon Slater-Diskussion. Um, die Arme waren nicht lang genug, die Hände waren nicht groß genug. Um, der aber auch genau wie Rashon Slater Northwestern spielt oder gespielt hat. Um, genau, also meine Entscheidung ist dazwischen, ich, tatsächlich zwischen diesen beiden gefallen. Um, und ich habe mich tatsächlich für die sicherere Wahl, also für den fertigeren, Left-Tackle oder potenziellen Tackle entschieden, der aber auch gleichzeitig noch alle anderen Positionsgruppen abdecken kann, weil er alles spielen kann und schon gespielt hat im College und das ist Peter Skoronski. Paris Johnson kann an dieser Stelle vielleicht mit mehr Upside betrachtet werden, also als potenzieller besserer Left-Tackle, wenn man den voll ausspielen kann von seinem Talent her. Peter Skoronski, habe ich ja eben schon gesagt, kann aber alles spielen und ist, ich glaube, instant, zumindest ein Right-Tackle als Starter, wenn nicht sogar ein Left-Tackle, das wäre besonders schön.
0: Ja, ich habe mich so gefragt, ob du nach der Tevin Jenkins-Geschichte eventuell jetzt ein bisschen Angst davor hast, durch denselben Prozess nochmal gehen zu müssen, indem du einen nominellen Tackle draftest und dann feststellst, du musst ihn eventuell zurückziehen auf die Interior. Obwohl ich sagen muss, dass eine Interior-Defensive-Line, die angeführt wird von Peter Skoronsky und äh, Tevin Jenkins mich schon ein bisschen geil macht.
2: Also so ist es nicht. Auf jeden Fall.
0: Also so ist es nicht. Nein, mhm. ich meine halt als, als äh, Guard und Center oder Guard-Guard. Wäre denke, auch das, interessant, das, ja. Das, 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 aber das, nicht mein das Ziel ist, an dieser Stelle. Ich weiß, es ist nicht dein Ziel, aber das ist eventuell <lacht> die, die, vielleicht ist es die Zukunft, in der sich die Bears dann sehen, indem sie halt wieder einen Tackle gedraftet haben, mhm. ähm, den du dann reinrotieren musst in die Interior, weil du es feststellst, dass es als Tackle nicht reicht. Ja. Ähm, ich hätte deswegen ein bisschen Angst vor dem Peter Skoronski bei den Bears. Da hätte ich dann vielleicht äh, so gedacht, du nimmst dann vielleicht doch eher den Paris Johnson oder Broderick Jones mhm. in dem Fall. Mhm. Wobei die Tech-Klasse auch so aussieht. Also die, die, die Tech-Klasse ist ein bisschen wie die Edge-Klasse. Wir haben viel Talent, aber es ist eine relativ breite Spitze. Eine, eine nicht so hohe breite Spitze, wenn ihr mich versteht. Mhm. Also es gibt wenig Top-Talent, aber es gibt viel Talent. Und da guckst du dann raus, mhm. wen du für dich dann, für wen du dich dann äh, da entscheidest. Dass die Bears auf jeden Fall ähm, Tackle adressieren wollen, sehe ich total. Aber ich habe ja dann gesehen, als ich meinen Pick gemacht habe, äh, dass die, die, ist, die ist. Eigentlich ist sie vorzeigbar. Also, was heißt vorzeigbar, ja? Also, knackt wahrscheinlich die Top 15 nicht, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie nicht unter die Top 20 fällt. Äh, und da würde ich dann, glaube ich, wäre ich die Bears später im Draft einfach nochmal gucken. Vielleicht halt einen Right Tackle draften und vielleicht nochmal einen Guard holen. Weil Tiefe brauchst du auf jeden Fall. Da kommen die Bärs nicht drum rum Ja. Aber den das adressieren zu wollen, auch an Neuen, das verstehe ich total. Top. Ja, und, ja, und dann hat, ähm, <lacht> es ist endlich passiert, hat Maxi, Peter Skaronski bei den Bärs, wie er es schon ja, seit, ja. Äh, seit Monaten haben möchte. Seit Monaten, ja, jawohl. Ich, ich greife das einfach mal auf. An 10, die Philadelphia Eagles. Ja, die Das ist jetzt auch spannend. Also Die hätten so viel machen können. Aber jetzt, wo sie sehen, wie so das Board über ihnen gefallen ist, ich glaube, die würden gerne downtraden. Problem, gerne uh, Und jetzt sehe ich die Eagles in so einem so Pick, von dem ich glaube, dass sie die dann halt auch machen würden. Das ist wieder ein sehr zukunftsausgerichteter Pick eigentlich. Äh, bei mir picken die Eagles jetzt an 10 Northwestern-Tackle-Peter Skowronski.
2: Oha, okay.
0: Aber halt mit der Idee, ja, dass er für sie wahrscheinlich kein Starter ist, weil du brauchst ihn auf Tackle nicht, du hast ihn als Depth-Piece ähm, in der Offensive Line und du blickst eventuell halt ein Jahr in die Zukunft und musst dich halt nach der Saison wahrscheinlich wieder fragen, was ist mit Jason Kelsey, hört er auf. Uh, du hast zwar Cam Jurgens schon nachgedraftet, leider hat sich der verletzt, aber jetzt noch einen zusätzlichen, in für mich jetzt, das ist das Wichtige, Peter Skronski als Interior Offensive Lineman zu draften, also für mich in diesem Fall wäre der erste Center-Guard in diesem Draft, der geht, äh, damit du das Herzstück dieser Offense, das ist die Offensive Line, so lange wie möglich in dem Top-10-Bereich halten kannst, Eben die du weißt, sobald einer wegfällt, der Nächste steht bereit und kann sofort die Arbeit aufnehmen. Und Peter Skronski ist technisch sauber, furchtbar intelligent, deswegen habe ich auch das Gefühl, er wird wahrscheinlich einen sehr guten Center abgeben äh, und halt auch ein sehr guter Run-Blocker. Also er hat super viel Potenzial, denke ich, in der Interior offen zu flyen. Und er wird halt wahrscheinlich nicht gebraucht werden als Tackle bei den Eagles, aber notfalls. Ja, notfalls. Weil er die Erfahrung aus dem College hat, wenn dir was wegbricht, slottest du die vielleicht als Tackle und guckst, ob es funktioniert.
2: Hm. Oh, finde ich interessant. Die, die, die Begeisterung. ist interessant. Die Begeisterung schlägt
1: keine Wellen, Nee, ja. nee, finde ich, ich finde es interessant. Ich finde ähm, wirklich mit dieser, mit dieser Idee, ihn halt nicht als Tackle zu holen, sondern als... Jemand, der quasi deine Interior Offensive Line absichert, egal in welchem Bereich. Finde ich eine interessante Idee. Die, ich fand die Eagles generell schwer, weil das Team ist halt sehr vollständig und du hängst da dann auf 10 und versuchst da irgendwie maximal Value rauszuziehen.
0: Du hast auch einfach schon drei Corner weggedraftet. Ja. An deiner Stelle wäre es mir noch schwerer gefallen, die Eagles da zu nehmen. Ja,
1: ich weiß, aber ich schicke da den vierten hin, Fiete. Du schickst den oh 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 Fucking fuck? <lacht> okay, das ist. Der nimmt das die Qualität ist, auch langsam Gott, ab. Schick, ja. Alter. Ich, 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 ich schicke Cam Smith hin. Wow! Ja. Cam
0: Smith an 10 zu Eagles. Ja. Leck mich an die Füße, Also Das ist für mich so der erste richtige Brecher. Das,
1: das, das, ist, das ist ein Brecher. Ich kann es verstehen, aber ich glaube einfach, <lacht> dass, dass, dass ähm, die mit Peter Skoronski und sowas nicht so zufrieden sind. Also, ich sehe den Pick auch. Aber ich glaube, die sagen sich jetzt einfach so, ja, James Bradbury ist halt auch uralt, ne? <lacht> Slay ist alt. Bradbury wird Slay, nicht, Slay ist, Slay ist, Slay ist, ist alt. Slay ist alt. Bradbury ja. ist, ja, schön, ich hab's sie ja vertauscht. Die sind tatsächlich beide
0: alt. Die sind beide so für alt. Die, für, für die Position, aber Slay ist noch älter. Also du, genau, musst, du, erst, und du musst erst Slay austauschen, bevor du Bradbury austauschst. Genau, und wir müssen, da
1: mal, wir müssen da mal was tun. Und ähm, ich denke, dass es in den nächsten Jahren halt immer schwieriger wird, besonders wenn man bedenkt, dass die Eagles wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch gut sein werden, vermutlich, nehme ich jetzt mal so an, äh, gute Cornerbacks zu bekommen, dass man jetzt sagt, ja, ist vielleicht ein bisschen zu viel an 10, dafür zu gehen. Ja. Aber ja. sonst kommen wir nicht mehr daran.
0: Sonst wird es schwer. Ich, ich verstehe ja absolut dein Gedankenmuster. Ich möchte halt auch ans, ich möchte für die Eagles eigentlich auch einen Cornerback draften. Aber ja. wie ich gerade gesagt habe, ich finde niemanden, der da hoch möchte für irgendwas ja ja genau und deswegen overpicken die ein bisschen und deswegen denke ich mir also bevor du jetzt den nächsten Corner mitnimmst wo wir auch eine tiefe Gruppe haben vielleicht ist Corner die beste Gruppe in diesem Dorf äh, denkst du mir okay dann nehme ich jetzt halt einfach dann sehe ich zu dass ich meinen Value bei ja gut äh, aber da sehe ich
1: da sehe ich den, den bei aus ich, ich sehe das jetzt anders herum ich sehe das anders herum ja gut du kannst natürlich jetzt ja sie sind bei mir noch frei sind bei mir noch frei das heißt du könntest den, das umdrehen quasi ja, hast schon irgendwie recht. Ist wahrscheinlich ein bisschen overpickt in meinem Ding. Ich, ich sehe schon, dass wahrscheinlich äh, Lineman äh, jetzt mehr Value hat, weil er, weil die weil die Gruppe halt noch komplett da ist bei mir, auch in meinem Board. Aber trotzdem, vielleicht machen die Eagles einen dummen Move, obwohl machen sie eigentlich nicht. Naja, egal. Er ist jetzt weg. <lacht> ja. Ja. Ich habe mich vielleicht ein bisschen zu stark auf Cornerback fokussiert, aber es kann ja angehen, dass so dieser Fokus ich meine, da ist. Ja.
0: Dann gehen wir doch mal eben kurz... Noch auf Cam Smith, ein, bevor wir den jetzt hier völlig weglassen, South Cam, Carolina. Cam's, Cam Smith ist, Game, ist ja nicht scheiße,
1: das ist ja so die Sache, wir reden ja davon, von jemandem, der echt, echt, eigentlich ganz gut ist. Ja, äh, South Carolina
0: Gamecocks, Cornerback Cam Smith. Was ich zumindest daran mag, ist, du musst ihn nicht starten lassen, weil ich denke, dass du ihm noch ganz gut, also dass du ihn halt in dem. Wir sagen das immer bei, bei Quarterbacks, ja, aber dass du halt auch von zwei Veterans mit Bradbury und Slay allein durch die Anwesenheit sehr äh, viel lernen kannst im Conobank Room noch ein bisschen was lernst, weil er bringt er bringt Instinkte mit, wie ich finde. Ja, er ist ein bisschen er ist, er ist halt roh. Also musst du noch mit bisschen an ihm arbeiten. Er muss ein bisschen an seiner Technik arbeiten. Er muss ein bisschen daran aufpassen, dass er nicht zu aggressiv ist. Er muss auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, Muskelmasse draufpacken. Uh, ja, aber das um, ist das ist Das wird höchstwahrscheinlich passieren, wenn er in die, in die NFL kommt, aber du musst ihn halt noch unter deine Fittiche nehmen und, und ein bisschen abcoachen. Uh, Potenzial ist auf jeden Fall da. Für das, was er jetzt gerade ist, an 10, für die, für die Eagles da, bisschen hoch, bisschen wie gesagt, hoch, bisschen da, 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 da sträube ich mich vor. Uh, aber ich, ich verstehe halt den Gedankengang, der dahinter ist. Ich wiederhole es nochmal, ich würde so gerne Winter traden an 10 bei den Eagles und Cornerback nehmen. Aber da wiederhole ich, was ich gestern gehört habe. Monster hat das gestern gesagt, weil ich finde, es ist ein wunderbarer Quote für diesen Draft. Der Grund, warum du runtertraden möchtest, ist der Grund, warum keiner uptraden möchte. Ja. <lacht> ähm, wir haben nicht genug First-Round-Spielermaterial in diesem Draft. Weswegen sich, das ist ein bisschen wie letztes Jahr, ist das alles so ein bisschen verschwimmt, sobald du überall in, großen, in den Positionsgruppen die großen Namen weggeholt hast. Da kannst du so viel austauschen und du hast das Gefühl, dass für jeden irgendwie was da ist in den meisten Momenten. Und wenn du mal das Problem hast, dass für dich hier nichts da ist, dann hast du halt das Problem, dass für die anderen immer was da ist und deswegen wollen die nicht abtraden, logischerweise. Ja. Aber ja, das ist äh, einfach mal sehr solide, der vierte Cornerback in den Top 10 bei dir, das ist, ist, vier ja, ist Cornerbacks wild. in den Top 10,
1: ja, das ja, ist wild das ist aber wild. Ich, ich, ich sehe einfach den Value da drin sehr stark Ja. danach dauert es aber auch ein bisschen bis der nächste Corner kommt
0: ja, na, ja natürlich, hättest du, hättest du jetzt noch mehr untergebracht in den nächsten Top 10 hätte ich auch gesagt, was ist bei dir
1: los in den nächsten äh, Top 10 geht noch einer
0: ja, wo landen wir da
1: einer geht noch wieder, kann ich dir Yo, schon sagen einer,
0: einer geht noch rein, Maxi, wer geht bei dir noch rein
2: Uh, ja, im Gegensatz zu euch war ich nicht so inflationär unterwegs mit den Cornerbacks äh, an dieser Was heißt, Stelle. Ich habe zwei verpickt. Ja, das ist schon inflationär. Ähm, an dieser Stelle geht für mich das der. Das ist nicht
1: inflationär. Ist nicht.
2: Tim, Alter, du verballerst ja vier Cornerbacks in Top 10. Was willst du mir erzählen hier? Aber zwei ist nicht inflationär. Du bist wie viele mit seinen Tackeln vor zwei Jahren. Also hör mal ja. auf jetzt. Ja. Tim, <lacht> steht <lacht>
0: kurz, Tim steht kurz vor der Cornerback-Depression in diesem Draft.
2: Ja. Could be, also der der Punkt bei mir ist ja, ähm, ich habe noch den, den Cornerback mit dem meisten Upside, Christian Gonzalez, auf dem Board, deshalb geht er zu den Eagles. Ja, ich verstehe die, die versteh diesen, diesen Howie-Rosemannischen Reflex zu sagen, oh, können wir down traden, das bringt nochmal mehr Kapital rein. Ich glaube, die Eagles sind jetzt allerdings in der Position im Gegensatz zu letztem Jahr dass sie aufpassen müssen, was genau sie an Kapital äh, wegtraden, weil sie ja eben auch noch Key Pieces adden müssen, weil das Team nicht mehr so aussieht wie im letzten Jahr ähm, und auch, was heißt einige Lücken aufweist, aber hier und da auf jeden Fall noch verbessert oder zukunftsorientiert ähm, ja, bestückt werden kann. Insofern, Howie Roseman, Füße stillhalten, nicht mehr downtraden. Das Argument, dass hier keiner mehr hochtraden will, kann ich auch verstehen, weil im Regelfall die Quarterbacks, die vielleicht einen hohen Bedarf auslösen, ähm, schon von Bord sind und die gerade, also meiner Meinung nach, die Wide Receiver Klasse nicht so attraktiv ist, als dass man sich für sie in die Top Ten hochtraden müsste. Ähm, denn es gibt sicherlich irgendjemand, der bock hat, den ersten Wide Receiver von Bord zu nehmen, aber nicht in den Top Ten. Deshalb geht bei mir an dieser Stelle eindeutig, aber auch Fast als No-Brainer, weil er eben noch da ist. Christian Gonzalez, der Cornerback von Oregon, vom Board an die Eagles. Ansonsten sehe ich da für die Eagles tatsächlich gar nicht so viel Spielraum. Ich hätte alternativ gesagt, okay, wenn sie es nicht downtraden ähm, für billig, dann irgendwie noch ein Edge-Rusher. Nolan Smith oder so ist ja hier eventuell noch eine Adresse. Um, aber den Eagles bleibt, wie viele eben du schon festgestellt haben. hast du da No-Brainer. Ja, ja so. aber ansonsten bleibt den, stell dir mal vor, der ist weg, wie in deinem Szenario. Dann bleibt den Eagles nicht so viel Auswahlmöglichkeit, als dass sie sagen können, das ist jetzt instant das, was wir an 10, denn 10 ist ja eine hohe Draftposition. Das ist das, was wir uns auf jeden Fall gewünscht haben für die 10. Mhm. So, ich glaube, die gehen da tatsächlich, wenn sie nicht irgendwie so einen zufalls christian gonzales pick kriegen, gehen die da vielleicht sogar mit einer B-Variante vom Platz an 10. Und das ist schade für die Eagles, aber also ich könnte mir vorstellen, denen jetzt auch kein Bein.
1: Also vielleicht können sie jemanden finden, der nach oben geht für zu für wenig. Also, für, also da kommt es immer drauf an, was die bieten. ne? Weil, weil ja. in einigen von unseren Szenarien sind jetzt zum Beispiel die Tackle ja noch da. Dass da jemand vielleicht doch irgendwie super heiß ist auf Peter Skoronsky oder auf, auf Paris Johnson und sagt, wir müssen irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel vor die Titans kommen oder vor den zweiten Pick von, oder vor die Jets oder so etwas oder vor die Patriots. Na? Ähm, an dieser Stelle, also im ein, ein Fitness Trade-Szenario, wenn
2: die äh, Cardinals an Elf runter sind, weil sie mit den Tennessee Titans getauscht haben, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Cardinals nochmal bereit wären. Oh, die sind ich auch weiß jetzt, die, sind, die hätten auch Interesse vielleicht an Peter Skronski dann. Ja, ja. Ähm, ja, das. Oder halt eben zu sagen, wenn irgendeiner der der defensive Linemen der besseren Defensive-Line-Man noch auf dem Board ist. Ich da sag mal, einen für eine für ne, für ne Lucas Van Ness würden die nicht hochtrainen. So. Nee, nee. Aber wenn die sehen, Tyree Wilson ist noch auf dem Board, dass sie dann versuchen würden, äh, okay, komm, hier hast du noch eine zweite und eine dritte Runde, die wir vielleicht auch selber bekommen haben, für diesen Monster-Trade ähm, oder sowas in der Richtung, Wir trainen irgendwie noch mal zwei, drei Dinger hoch und versuchen da irgendwie an defensive line ranzukommen, der noch eben da ist, weil er da ist, so. Und das wäre für mich eine Option. Ansonsten die, die danach kommen, wenn wir uns das jetzt angucken, da kommen wir dann auch nächste Woche noch zu. Aber Texans, Jets, Patriots und Green Bay sind für mich alle keine Kandidaten, die sich an dieser Stelle noch hochtraden, weil die Position, nee, die, die nee, gerne nee. bedienen wollen würden, noch da sind. Also mit ihren Draftpicks. Ah ja, wunderbar. Das sehen wir dann aber in der nächsten Woche.
0: Das ist korrekt. Als Serviceleistung können wir für jeden da draußen nochmal eben kurz zusammenfassen, wie unsere Top Tens aussehen. Ich starte mal, die Panthers draften. Alabama Quarterback Bryce Young, die Texans dahinter Ohio State, Quarterback CJ Stroud. Die Titans sind hochgekommen. Andrei haben mit den Cardinals getradet für Anthony Richardson, den Quarterback aus Florida State. Die Colts holen Will Levis, den Kentucky Quarterback und damit sind vier Quarterbacks in den Top 4 gegangen. Es ist unfassbar.
1: Auch wild, auch wild. Muss man das, sagen. Ist, das, ist, das ist sehr
0: wild. Die Seattle Seahawks, Will Anderson Jr., bester Edge-Defender der Klasse wahrscheinlich. Es gehen back to back Quarterbacks, in dem Devin Witherspoon von Illinois zu den Lions geht und Oregon-Cornerback Christian Gonzalez zu den Raiders. Die Falcons holen äh, Tyree Wilson von Texas Tech, den Edge-Defender. Die Bears freuen sich bei mir zumindest darüber, dass sie Jalen Carter, den Interior Defensive Lineman aus Georgia mitnehmen können und die Eagles holen bei mir als Interior Offensive Lineman, möchte ich anmerken, Peter Skoronski von Northwestern.
1: Okay, ich schließe mich an mit äh, C.J. Stroud an 1, Bryce Young an 2, Will Anderson an 3, äh, Pick 4 von den Colts geht an Will Levis, ähm, Jalen Carter zu den Seahawks, dann Witherspoon zu den Lions, Christian Gonzalez zu den Raiders, Anthony Richardson zu den Falcons, Joey Porter Jr. zu den Bears und ähm, sehr überraschend, aber trotzdem da in meinem Board Cam Smith an 10.
2: Bei mir sind es Bryce Young, Quarterback an 1 zu Carolina, C.J. Stroud, Quarterback an 2 zu den Texans, Will Lewis, Quarterback an 3 zu den Colts, Will Anderson, Edge an 4 zu den Cardinals, Tyree Wilson, Edge an 5 zu den Seahawks, Anthony Richardson, Quarterback an 6 zu den Falcons, Jalen Carter, Defensive Lineman an 7 zu den Raiders, Devin Witherspoon, Cornerback an 8 zu den Lions, Peter Skoronski Offensive Tackle an 9 zu den Bears und Christian Gonzalez Cornerback an 10 zu den Philadelphia Eagles.
0: Wunderbärchen. Für die nächsten Runden schaltet ihr natürlich in den nächsten Wochen wieder ein. Wir machen logischerweise... Nein, nein, wir machen es aber anders. Wir machen nächste Woche einfach mal Pick 20 bis 32. Ist. Ja, weil Hude Verkehrs... Nein, natürlich. Nächste Woche ähm, geht's weiter. Entweder starten die Titans wie vielleicht bei euch oder die Kanals wie bei mir in den nächsten Abschnitt unseres Weggemockt. 2023s wird von Tastisch, schaut doch gerne auf Twitter vorbei, lasst da ein Follow, ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem was ihr gerade macht. Also, macht's gut und bye bye, tschüss.